0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Vous avez écouté notre épisode 155 et de l'autre côté du multiverse du podcast, <rire> j'ai Stéphane Boulet, dit le Rami Malik... Le Rami Malek. Je <rire> suis content que tu l'aies foiré parce que là, là c'était vraiment très vexant.
1: <rire> Rami
0: Malek. Euh, non mais je vais, tu rigoles, je vais, je vais le refaire. Le Rami Malek. Du, du tu sais, au,
1: au, au montage, tu vas reprendre des syllabes et tu vas les réassembler, de ça faire le Rami Malek.
0: <rire> tu sais pourquoi Parce que je dis toujours Rémi. J'ai toujours bah oui. dit Rémi, je, je sais pas pourquoi. Parce qu'il te fait Rémi. penser au
1: rat ratatouille, c'est pour ça.
0: Ah, euh, oh, t'es dégueulasse. Euh, oui, il jouait contre... bien lui, c'est vrai. J'ai envie de dire que euh... Euh, non mais tu sais quoi, on lui a demandé de jouer comme ça parce que il faut que vous sachiez, euh, il... Enfin, il faut que vous sachiez. Non vous n'êtes pas obligé de savoir, il n'y a aucune obligation <rire> oui. à savoir. Non mais euh, y a... il faut qu'on arrête avec les sachez que quand quelqu'un vous dit sachez que en général c'est un connard. Il y a... c est, c est... <rire> Je suis désolé pour tous les gars qui ont dit sachez que. <rire> mais c'est
1: pas faux, mais c'est pas faux.
0: Mais bon blague à part. Hier, on a enregistré After Eight et on a beaucoup, beaucoup imité Rami Malek.
1: Oh, ouais, on a beaucoup Elle fait d'imitation de Rami Malek, effectivement. <rire> Donc, il y a une nouvelle imitation
0: dans le lore <rire> voilà, de alors, Super ouais. Ciné Battle.
1: <rire> exactement, exactement.
0: Et alors, si quelqu'un n'a pas vu le dernier No Time to Die, alors on va pas en parler évidemment dans cet épisode. Bien entendu, on l'a largement spoilé pour ceux qui veulent.
1: Dans euh, After Eight, voilà. Et on a même fait le, cl le classement, en fait, le... on a fait le marbre de... du Craigverse dans, dans James Bond, dans After Eight euh, voilà, le dernier en date, le 137, voilà. Exactement,
0: et euh, là on est pour l'épisode 155 de Super Ciné Battle, on est dans les années 2010, et on s'amuse bien,
1: bien On s'amuse bien, on s'amuse bien, effectivement. effectivement. D'abord Stéphane,
0: comment oui ça va
1: Bah écoute, ça, ça va bien, ma foi, là je suis, euh, je suis en vacances et il fait beau, donc euh, ah, ça va. Ah, les
0: fameuses, les fameuses, oui.
1: Exactement, et les fameuses vacances
0: et on a dépassé les 100 films donc euh, des années 2010 et alors on va se revoir les 10 premiers en sachant qu'il y a eu un bouleversement dans le premier épisode
1: il y a eu un bouleversement dans le premier épisode et ça me fait extrêmement plaisir d'autant plus que j'ai eu plein de gens en fait qui m'ont euh, écrit à la suite de l'épisode parce qu'ils ont du coup euh, sauté le pas pour voir le film et la plupart des gens étaient contents et bah ben, du coup moi j'étais content alors ils aussi.
0: étaient contents et ils étaient aussi genre qu'est-ce que j'ai regardé là
1: Ils étaient un peu interloqués <rire> mais parce ils, que... ils ont vécu parce une que... expérience cinématographique voilà intense <rire>
0: alors tu sais quoi J'ai pas ouais, vendu je... autre chose, j'ai pas voulu... Moi, autre je... chose. <rire> mais quand on a fait paris Texas, on leur a pas vendu autre chose. Exactement. Il euh, y a un truc avec donc The Strangers, donc euh, qui est donc premier de Naongjin euh, c'est que euh, tu viens voir du cinéma coréen. Donc tu as des gens coréens, pas toujours très beaux, mais assez charismatiques, sous la pluie, dans la boue, et qui donnent des coups de pied. Ça, tu peux, <rire> tu peux cocher, tu peux cocher tous les, toutes les cases. Ce que tu, ce que tu n'es pas sûr d'avoir, c'est quand même des gens qui dégobillent beaucoup de choses. <rire> Parce que c'est quand même ça, hein,
1: Strangers. C'est ouais, non mais c'est un, enfin voilà, c'est un numéro un du marbre, c'est pas pour rien, mais voilà, de très très grand film de euh, très grand film coréen. Et je vous en dis pas plus en fait, c'est voilà, faut, faut, faut se lancer dedans. Euh, c'est une expérience un roller coaster quoi.
0: Et je tiens à dire que euh, d'ici à la diffusion de l'épisode, il y a en ce moment le le festival du film coréen à Paris et donc il y a la nouvelle production euh, Nao Jin qui produit ah oui. écrit mais ne réalise pas
1: The okay. Medium The Medium exactement donc
0: euh, j'espère que peut-être j'aurai je je, je, la chance de vous croiser on porte des masques en ce moment donc c'est difficile de nous repérer enfin moi c'est plus difficile que toi je sais pas pourquoi est-ce que c'est parce que tu es grand et que tu as le crâne scintillant
1: bah c'est à dire qu'effectivement moi les, les, les caractéristiques physiques euh, grâce auxquelles les gens me reconnaissent c'est ma barbe et, mes, et moi absence de cheveux, et ça en fait, masque ou pas ça dépasse quand même, donc euh, finalement ça, ça marche.
0: Alors c'est ça que est... quand je t'ai vu donc, euh, à la nuit d'Averland, ta barbe c'est n'importe quoi ta barbe qui dépasse, la... euh, qui dépasse le masque, <rire> c'est presque la barbe se recroqueville sur ton masque pour former une deuxième... un deuxième et...
1: masque Exactement, c'est exactement. la deuxième couche de protection
0: Alors on va continuer on va faire les dix premiers quand même Premier Contact, Whiplash Tout à fait. The Red, Interstellar, Drive It Follows la pielle qui habito Django Unchained et Scott Pilgrim.
1: Tout à fait, un très beau top 10 quand même. Déjà. Je
0: tiens juste à dire que Nice Guys est aux portes du top 10 et Meru est aussi euh, aux portes du top 10.
1: À 12e place, ouais.
0: Et je peux te dire que j'ai repensé à tous les films qui pourraient dé dépasser Strangers et il y en a. Et euh, je suis ravi que... J'ai l'impression qu'on va continuer ce podcast encore pendant 20 ans hein, parce, que a... <rire> <rire> parce que je vois d'autres candidats, hein, tu vois. Genre je me dis, ah ouais, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. Donc je pense que ça va être intéressant. Je pense qu'on devrait parler des dix derniers, même s'il n'y a pas eu de bouleversement. On va commencer à Match Retour. Il y a eu Green Inferno, Arthur III, La Guerre des Deux Mondes, Barbecue, Transformers The Last Night, Rambo, Last Blood, Pixel, Pixels, je Pixels, c'est ça exactement, Pixels. <rire> euh, très mauvais film. Les Visiteurs à la Révolution, Taxi 5, Die Hard. « Belle journée pour mourir » et euh, « Cocorico », comme tu aimes le dire, un film français pour la fin. « Si j'étais un homme », il y a 109 films dans les années euh, 2010, ce qui nous laisse énormément de marge pour, pour parler de cinéma, quand même.
1: Voilà, et tuons tout de suite plutôt le suspense. Euh, « Si j'étais un homme », donc 109e place, il va continuer à descendre. C'est la <rire> plus haute place qu'il aura à partir de maintenant. Il ne pourra que descendre.
0: <rire> J'aime bien quand tu es positif comme ça. Je <rire> voudrais juste ajouter... Euh, tu sais, parfois, je fais 10 places en random et là je vais partir des années 40 euh, je vais même faire le, le, le 39 e qui est le dernier rempart, un film qu'on aime bien toi et moi puisque c'est un film réalisé par un coréen tout à fait euh, Fast and Furious... Et, et tu sais que je suis allé sans savoir euh, du tout ce qui allait... Je suis allé juste par, euh, parce que je voulais voir Arnold. Et voilà, <rire> parce, parce qu'il y avait Arnold en shérif. <rire> euh, J'étais super surpris par ce que j'ai vu. c'était <rire> euh, très bonne humeur à cette émission. On commence sur les chapeaux Si vous saviez, il était en train de jouer à Street of Rage 4 avant de commencer. Ensuite, il euh, y a Fast and Furious 5, qui est 40e. Shutter Island, 41e. 42e, dernier train pour Busan. Donc ça, c'est une entrée euh, du, de l'épisode précédent. Tout à fait. Happiness Therapy une rom un peu compliquée. Et tu sais quoi J'ai eu pas mal de courriers dont des gens experts en, en personnes qui, qui ont des, des, des troubles et des dysfonctionnements euh, variés qui m'ont dit « Not reality <rire> ». Qui m'ont dit « C'est pas comme ça dans la vraie vie ». Et tu sais quoi C'est quelque chose qu'on a dit dans le, dans le podcast. Bradley Cooper je suis pas sûr qu'il s'est bien joué la dépression. En fait, genre... ouais,
1: je... ouais, 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 ouais. On a déjà parlé. Effectivement, il y a, y, a, y a des. Bon, c'est le... curieux le rendu, on va dire. Quoi.
0: Ouais. Voilà, c'est Hollywood,
1: Hollywood. Voilà, c'est la dépression made in Hollywood. Bon, mm. c est... C est... Disons que voilà, c'est la suspension consentie de l'incrédulité. Et là, voilà, est... voilà.
0: Et il est mieux d'avoir quand même, quand tu fais un film comme ça, d'avoir un mec comme Robert de Niro derrière en striker pour. Pour ah, euh, bah assurer oui. ah, les par arrières.
1: contre, Donirol il, il, il est excellent dedans. Ça. Il est, euh... il est fabuleux. Il est fabuleux dedans. En fait. euh, est Big
0: vrai. Hero 6 donc juste derrière. Looper. J'avais complètement oublié qu'on avait parlé de Looper, mais on a parlé de Looper. Euh, un film, un film, un film. Euh, si tu aimes les sourcils, je sais pas comment le dire.
1: Effectivement. Euh, equalizer. Si tu aimes ouais. le bricolage c'est euh, vrai c si tu aimes le bricolage c'est un grand film de bricolage hein, Rappelons-le
0: <rire> ah oui c'est vrai <rire> je viens de me souvenir <rire> Ah <pourquoi>. <rire> si.
1: <rire> si tu aimes les russes et le bricolage et que tu aimes bien combiner les russes avec du bricolage et ben écoute c'est le film qu'il te faut
0: euh, juste au dessous il y a Black Swan tout à 40... fait 48ème de rouillé d'os alors qu'il y a un nouvel Odier qui va sortir bientôt et euh, 49ème le vent se lève donc le vent se lève le Miyazaki hein. je... non est-ce que c'est le Miyazaki oui c'est le Miyazaki
1: euh, attends, je ne sais même plus duquel on a parlé. <rire> je pense non. que c'est le Miyazaki. <rire> non, parce on, non, on, a, on, a pas, on a parlé du, du Ken Loach. Euh, mais alors a a... du...
0: Ah, mais et, oui, on a et... parlé du Ken Loach, on n'a oui, jamais oui. parlé fait le Miyazaki. Voilà, en fait.
1: voilà c'est ça. C'est bien le Ken quel... Loach. Les mecs sont vachement au courant quand même de ce qui, <rire> de ce qui se passe.
0: C'est eh, le Ken Loach. Vous dire, faut vous dire, on ne regarde pas notre liste Genre tous les jours. On se dit pas, genre, Ah tu te souviens quand en 64ème on a parlé de Green Hornet <rire> tu te souviens, c'était le bon vieux temps. On fait ouais, pas ouais. ça entre nous. <rire>
1: voilà. Non, et, et, pour, et pour la bonne blague, c'est qu'en fait, non, non, voilà, c'est pour la bonne blague, c'est qu'on a parlé des deux. Euh, c'est juste que c'est pas la même décennie
0: ah oui c'est vrai ouais, ça, voilà la,
1: bla, la blague elle est là euh, le, le, le vent se lève de euh, de, Ke de Ken Loach donc c'est dans les années 2000 et donc là le vent se lève en, dans les années 2010 c'est euh, le Miyazaki donc du coup là c'était ça et le dernier dont on a parlé c'était le Ken Loach c'est pour ça que c'était celui qui était le plus présent dans nos, dans nos esprits d'accord
0: ouais mais tu vois à chaque fois je, je repense à, à ce film là et je pense que c'est un film qui a beaucoup aidé Hideaki Hano à se relever quoi parce qu'il était au bout du trou là oui c'est vrai ouais, ouais.
1: Et, et quand même on, on retiendra cette expérience c'est quand même plus simple de nommer vos films différemment bordel de merde
0: ouais alors euh, moi par euh, convention mais alors j'évite de le faire en podcast mais je dis Kazetachin. je dis le titre japonais comme ça tu sais qu'il n'y a pas d'erreur quoi.
1: oui parce que Ken Loach est assez peu euh, nippon dans, son, <rire> euh, voilà, dans ses racines <rire> mais on n'a pas commencé <rire> qu'est-ce qu'on raconte
0: 50 <rire> e Volopster un film bizarre Voilà. Je euh, bah, pas, un, je... film, un film
1: bizarre tout à fait
0: et alors, il faut que je vous dise un truc. Juste avant, parce qu'on parle beaucoup de James Bond entre nous, et on je dis, j'ai je, pas fait Spectre, on n'a pas fait Spectre, dit, on n'a pas fait Spectre, quoi Incroyable, on n'a pas fait Spectre. Et donc, du coup, je commence à regarder les listes avec Spectre, et là, je fais, oh, oh, une jolie liste, oh, une jolie liste. Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand je dis ça. Euh, parce que parfois il y a des trucs des... il y a une liste euh, qui nous a été envoyée. T'as pas encore Manu Diesel qui dit la science-fiction des années 80 à Spectre large, tu vois. Donc ça c'était dans ma recherche. Et alors que ça n'a rien à voir avec le film. Ça
1: n'a rien à voir avec le film Spectre Mais
0: du coup, je commence à voir des listes absolument absurdes de où Spectre est dedans. Donc, je ne sais pas si on aura spectre. On verra, on verra. Écoute, on, on verra, on verra. J'ai je... voilà,
1: toujours peur quand tu choisis des listes et qu'elles te font marrer, en fait. C'est ça, ah, parce Alors, que...
0: celle-là, crois-moi, crois -moi, on va bien rigoler.
1: Parce que voilà, en, en matière de, de, de listes, on n'a pas le même genre d'humour, si tu veux. Hein. Je... C'est vrai,
0: c'est vrai. En sachant que j'ai quelques devoirs de vacances à faire, et toi aussi. Et oui, il faut, vrai. Je... il faut quand même qu'on dise euh, que tu as été lâche. Pleutre, dès que, je fais une comédie, dès que je propose une comédie française, tu les ai conduits. Oui, c'est si bizarre, hein c'est curieux. Si tu n'avais pas envie <rire> de les regarder. C'est
1: marrant, c'est bizarre. Comme, comme quoi, mais vraiment, le, le... On, on, dit, on dit tout ce qu'on veut, mais le hasard, c'est quand même un truc formidable. Je, je tiens à rappeler
0: que dans les dernières comédies, on a euh, Tanguy le retour, Tanguy 2, Alad 2, que j'ajoute à Alad 1, et euh, Neuilly sa mère sa mère. Voilà, ça, tu ne veux pas regarder, quoi.
1: Mais c'est juste que le hasard fait que je ne peux pas les regarder. Ça n'a rien à voir, c'est pas que je ne veux pas. Enfin, Daniel, tu sais bien que ça se complètement.
0: est une bonne comédie et tu ne l'as pas regardé non plus. Ah ouais. Non, mais voilà. Mais après, on commence à avoir une grosse liste de devoirs de vacances. Et je tiens à dire ça me fait penser que j'ai un devoir de vacances à proposer s'il y a besoin de meubler. Ce qui m'étonnerait parce qu'on a quand même du pain sur la planche.
1: Eh ben écoute, je propose qu'on y aille du coup.
0: On va, comment, on va prendre une liste par quelqu'un qui... Je sais pas s'il veut que je dise son nom. Il, parce qu'il a signé un autre, autre... Entre parenthèses, un autre privilégié de l'éducation nationale qui s'appelle... Je vais juste dire son prénom, c'est Julien. Je pense qu'il doit avoir d'autres Juliens dans l'éducation nationale. Ouais, je, je pense que comme si,
1: Julien, ouais, si. Comme il n'a
0: pas signé de son, de son vrai nom, voilà, c'est un autre privilégié de l'éducation nationale qui s'appelle Julien.
1: Eh ben écoute, merci Julien pour ta liste. Et bon courage, ouais. surtout.
0: C'est une liste bah, Tu vas comprendre <rire> tout de suite pourquoi je l'ai choisi. Batista Bombe Dave, Bati euh, Dave ah, Batista bah oui, dans les années 2010 ce n'est pas que le MCU est spectre c'est aussi des films d'art martiaux je l'ai eu parce que j'ai regardé le mot spectre
1: bah <rire> oui oui, forcément voilà. et, et effectivement David Bautista, il fait le, 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 le henchman principal de, de spectre
0: bah oui mais du coup comme je recherchais spectre je suis tombé là dessus sur cette liste parfois il suffit d'avoir un mot clé parfois il suffit d'un mot clé et tout bascule et le premier film de cette liste c'est The Man With The Iron Fist de Reza. Et alors, je en parle parce qu'ils viennent d'annoncer à l'instant que peut-être l'album mythique du Wu-Tang qui n'est jamais sorti, tu sais, celui qui a été racheté par... Il faut être euh...
1: distribué par des fans, en fait, a priori. Ouais,
0: celui qui a été racheté par le mec de, 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 des trucs pharmaceutiques qui oui, avait sa gueule. Oui, je me rappelle,
1: ouais, je me rappelle. Ouais, et Scrazy, Scrazy,
0: Scrazy, Ouais, je sais plus, ouais. Attention, c'est pas un YouTuber, hein, C'est Scrazy... <rire> Pas... Skrilly Scrilly, il s'appelait. Euh, Scrilax, sais... non. En fait, j'ai déjà oublié son nom et... et du coup, il avait racheté l'album mythique et il le gardait dans son coffre. Je sais pas si même s'il l'a écouté. D'ailleurs, il a pas une tête à Emmanuel clan Et euh... est-ce qu'on a une tête à bouton Woutenclan Non, un...
1: non, mais lui, lui, il avait clairement la tête du mec qui, qui ne savait pas <rire> ce que c'était clan avant d'apprendre <rire> qu'il y avait un objet collecteur.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est clairement un mec qui a été attisé par le, le fait que c'est un collector Et donc, je, je, je fait...
1: pense, je pense qu'il serait en liberté. Pantol, il serait dans les NFT. Hein. Ça, c'est le genre de mec, voilà.
0: Ah, je pense que c'est NFT, tout veut max. Voilà. Train... D'ailleurs, il... je pense que depuis... comme Spectre, depuis sa prison, il est en train de... C'est lui qui est NFT. <rire> ouais, <c> est ça. <rire> Et, euh... Et on m'a fait signe puisque je me... je me réjouissais de la sortie de cet album. Euh, Qu'il y a une rumeur d'un un jeu, ah oui, un jeu vidéo.
1: Ah oui, d'un jeu vidéo, c'est ça, ouais.
0: Shaolin, euh, basé sur le Wutan Clan, un euh, à RPG à la troisième personne, jouable à 4. Écoute, euh, moi, tu sais, je suis très, très Wutan Clan, j'adore le Wutan Clan, donc euh, j'adore Reza. Et alors, est-ce que tu as vu ce film Parce que j'en je parle, mais est-ce que tu as vu ce film
1: Non, je ne l'ai pas vu <rire> parce que. Oh euh... ah, ah, non Oh non, j'adore ce film <rire> je, je ne l'ai pas vu parce que euh, j'en ai entendu pas que des très bons échos, et euh, j'ai vu un extrait avec Russell Crowe, et j'ai fait « What ?» et voilà, et je me suis arrêté là.
0: Alors écoute, je, euh... <rire>
1: euh... Je,
0: attends, je suis en train de regarder si on peut pas la il, voir. Il est sur euh... Netflix, je
1: crois. Il est sur Netflix Il me semble bien.
0: Alors, tu veux que je te dise euh... C'est un film de série B comme comme je les aime vraiment il y a vraiment beaucoup de choses à aimer là. Euh, vraiment c'est c'est très tr moi je trouve ça très drôle je trouve, je trouve ça je trouve ça hilarant en fait j'adore ce film donc je, je t'encourage alors est-ce que je le marque dans les
1: oh bah oui mais marque le oui il faut quand même le parce garder. que le problème
0: c'est qu'il faut faire attention aux recherches parce que si tu fais Iron Fist tu risques de tomber sur une série Marvel
1: <rire> c'est vrai c'est vrai mais, mais alors comme il s'appelle l'homme au point de au, au point de faire en... en français il a été traduit du coup euh, je cherchais sous ce nom là du coup
0: With the iron fist. Redis-moi le nom en français
1: euh, L'homme au point de fer. Tout simplement.
0: L Attends, l'homme au point de fer. Euh, pluriel, hein,
1: je, je te le dis tout de suite. Hein. Oui, oui, au point, oui, tout à fait. Euh, au point de fer. Ah ouais, et alors, il y a
0: eu un 2. Alors, ça, je ne dis pas pour le 2. Ah, il n'est pas disponible. Il m... On me dit pas Netflix. On ah non, ouais. Pas... Ah,
1: j'ai cru... cru que j'avais vu. Bah non, non, il est pas sur Netflix. Alors après, il est, il est... Il est... Il est... Il est en VOD. Euh... Il est en VOD quoi.
0: Bah écoute, tu tu l'auras en VOD. Et honnêtement. Euh, Est-ce que c'est regardable Oui, bon, franchement, euh, c'est... Il y a... Il y a des petites évocations sexuelles, mais bon, tu sais, rien de, rien de pire qu'un clip du Wout en clan, je vais <rire> Alors, c'est un film que j'aime vraiment euh, avec beaucoup de... beaucoup de sincérité, voilà. Enfin, Est-ce qu'on est qu peut, de... est qu peut aimer un film à... par hypocrisie Je ne sais pas. Je me pose des oui, questions aujourd'hui. Oui,
1: mais ça, ça s'appelle « Faire une école de cinéma <rire> ». T'es con Oh, <rire> mais j'adore Vraiment, le mais dernier métro. <rire> voilà. T'as Et... oh oh,
0: pris le dernier métro, en plus. En plus, le dernier
1: métro, c'est un, un de ceux que j'aime, mais c'est le premier qui m'est venu, en fait. Euh... Alors
0: le J'adore l'enfant
1: sauvage. <rire> je trouve que que vraiment il joue très très bien dans ce film. Euh... Est-ce que tu penses... vraiment c'est le rôle Est -ce de sa tu... vie
0: Est-ce que tu penses que les gens diront ça de oh, Rock and Roll de Guillaume Canet Non, ben, non pas Non pourquoi tu parles de stop
1: <rire> euh, J'étais là je, je dis d'où David Bautista joue dans Rock and Roll en fait j'étais là je... qu'est-ce que quoi
0: <rire> Non. Alors le deuxième film de cette liste et alors là c'est moi qui botte en touche. Ah putain. C'est Kickboxer, Vengeance, Vengeance. Voilà, Kickboxer, ah Vengeance. Tu l'as vu ça Oui.
1: <rire> Et euh, je serais peut-être pas aussi enthousiaste que toi par rapport à l'homme au point de fer, du coup.
0: Ah, parce que <rire> moi j'aime bien une bonne série B de temps en temps. En... Oui, une
1: bonne série B, j'aime bien aussi, ouais.
0: Et, mais ça, et en plus, le problème, c'est que je peux pas. En ce moment, tu sais, on est en train de se faire les Hitchcock avec madame. On, on est. On est au... <rire> genre, genre, je peux pas Ah,
1: c'est pas le même niveau. <rire> c'est pas... pas le même trip, c'est pas le même niveau. Euh...
0: Et en plus, c'est celui où il y a Jean-Claude Van Damme qui est en caméo, non
1: et Voilà, Jean-Claude Van Damme qui fait le sensei et uh, dove Bautista qui fait Tangpo, en fait. Oh non Et, et en... en fait, c'est pour donner envie, là. J'ai trouvé comment donner envie. Le mec qui joue le, le, le rôle principal, le, celui qui reprend le, le rôle de Kurt Sloane donc le, mmh. le personnage de, de Van Damme dans le film original euh, c'est le même gars qui tient le rôle principal euh, dans le... Ah merde comment il s'appelle, le, le... j'ai un trou, le, le nanar là, de, de, de début d'année qui était tellement formidable Jujitsu, c'est le même mec qui tient le rôle principal de Jujitsu
0: Ah ça peut être pas mal du coup Il est fabuleux alors, euh... et le troisième film, alors attention, il est disponible sur Amazon. Mais alors, alors la dernière fois, j'ai dit, vous pouvez voir The Stranger sur Amazon. Il était en VF. Il est en VF. <rire> ouais. beaucoup de films asiatiques en ce moment sont en VF. donc ouais. Euh... Ouais, Fem... euh... Faut se méfier, quoi. Faut se méfier, tu sais, c'est un peu la surprise. Genre, honnêtement, euh... bah, par exemple, là, le film dont je vais parler, il est disponible sur Amazon, mais euh, en anglais et en, en, anglais et en... en français seulement. Et c'est un film asiatique. Euh, c'est un film qui s'appelle « Hipman Legacy Master Z ».
1: Ah, Hitman Legacy Master Z Tu sais que j'ai le DVD, j'ai toujours pas vu. <rire> alors
0: clairement, tu sais quoi, j'ai acheté le DVD aussi parce que j'ai, je l'ai, genre je l'ai pris dans le commerce euh, parce que je me dis putain, il y a un film comme ça qui sort alors que je suis fan de Hitman, je vais le regarder. Donc là, encore une fois, là c'est encore, on n'a fait aucun film dans cette liste. Hein, aucun film
1: dans cette liste. Et en plus, c'est un film de You whooping mais, euh, mais 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 j'ai un peu peur, voilà, j'ai un peu peur de du spin-off Hitman. Enfin, tu vois, voilà. Ah il y a un truc... Je... Alors,
0: les... Alors, je peux te dire, les bastons sont OK.
1: D'accord, OK. Bon, bah, écoute... OK,
0: au moins, visuellement, les bastons... Enfin, je veux dire, il y a du... Il euh, y, a, y a Michel Yeo, il y a une baston avec Michel Yeo.
1: Ah, mais c'est ça qu'on veut.
0: Et tu sais quoi Michel Yeo, elle pourrait faire des bastons avec du, des, 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 sucres, euh, des sucres en cube, je... Je, je... <rire> je, je serais là, je serais là, day one. Et il y a Tony Jaa dedans.
1: il y a Tony Jaa dedans D'accord, je ne savais pas, tu vois.
0: Tony Jaa, il joue, le, il joue un, 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 un guerrier mystérieux, voilà. Donc euh, Bon bah écoute, est, on, est re, on est reparti bredouille, on a, on a 20 minutes de podcast. Et, 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 pas tu, de... et toujours pas de
1: film. <rire>
0: on n'a pas de film. Bon écoute, on va, là ce coup-ci je, euh, je vais frapper au but là.
1: Oula, attention. Merci Julien quand même pour ta liste du coup.
0: Merci Julien pour ta liste et il y en a, écoute, pour la peine, le Julien, je lui en ferai une autre, il a d'autres listes très 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 belles. Euh, je mémorise euh, le mot clé c'est spectre <rire>
1: euh, c'est ça
0: c'est une première pour lui donc c'est quelqu'un qui s'appelle
1: Clives merci Clives pour ta liste effectivement le nom ne me dit rien
0: ouais et on est toujours ravis d'avoir des nouvelles personnes qui, qui nous écrivent sa liste s'appelle 50 nuances de Craig ah. Daniel pour le meilleur et pour le pire <rire> tiens ça me rappelle quelqu'un
1: ah bah moi j'ai le Daniel pour le pire par exemple, vous voyez. C'est n'ara. Tu sais ah, quoi, moi j'étais dans et tout <rire> Tu <'aurais rire> été déçu que, que je <rire> dise l'inverse, Avoue vous. Oui, oui, oui. Tu m'as tendu une perche Non, tu sais voilà. quoi,
0: si tu disais l'inverse, je t'en envoyé la bac tout de suite. <rire> genre, clair. il se passe, genre, c'est ce ça que d'alerte c'est ça. Il fait des compliments, tu sais, genre, il est pris en otage, il peut pas me le dire.
1: Non mais voilà, évidemment.
0: Est-ce que tu as des signaux que tu pourrais envoyer, genre, à tes frères ou à moi pour dire ah bah, moi maintenant je sais mais à d'autres gens euh, euh, il se passe quelque chose et c'est grave
1: le dernier, les derniers albums de Muse sont géniaux <rire> ok par exemple, exemple, là, là typiquement tout le monde est au courant quoi. tout le monde Alors, sait qu'il y a un problème que, moi j'en ai
0: avec Pouillot par exemple ah, c'est quoi je l'appelle par son prénom
1: ah oui, oh, Et pas
0: jamais mal. je l'appelle par. Et genre, euh... c'est comme. Euh, ça me vient de Dragon Quest. Dans Dragon Quest, il y a un, perso de Dino Diboken, il y a un personnage qui s'appelle euh, Mistvern. Et, 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 et il y a un mec qui l'appelle tout le temps comme ça. Jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui, qui, qui n'utilise pas son nom. Et là, il fait il y a un truc chelou. Et effectivement, il y a un truc chelou à ce moment-là. Bref, bref, voilà, je raconte un petit peu, de, un petit peu des mangas. Mais ça, c'est pas attaquable les mangas.
1: Non, bah non, je suis un adulte. Ouais, bien sûr. C'est pas pour moi.
0: Alors, on est on est parti pour du Craig et on va passer à un, on va parler d'un film qui s'appelle Millennium, l'homme qui n'aimait pas les femmes. L'homme qui n'aimait pas enfin, les femmes. Les hommes qui n'aimaient bon, pas les femmes. Les hommes, hommes
1: qui n'aimaient pas les femmes. Effectivement, ben, euh, adap adaptation américaine du, du roman euh, du roman suédois. Euh, voilà, c'est pas, euh, c'est pas un remake du film chinois adapté du même roman, mais c'est une réadaptation. Euh, même si effectivement, euh, bah, c'est le même roman, c'est une adaptation qui a lieu, euh, je, sais, je sais plus, il y a genre deux, deux ou trois ans d'écart, euh, de tel, je me rappelle plus, mais voilà, c'est très très proche. Donc effectivement, les deux films sont proches. Euh, et alors,
0: voilà. ils ne pourront pas concourir dans la même catégorie. Voilà, ne puisque... sont pas de la même destinée, ouais. Voilà. Le... Et, et je veux juste savoir où tu te situes. Est-ce que tu as vu, est-ce que tu as lu le livre 1? Et Dezio est-ce que tu as vu le premier film avant de voir le deuxième
1: J'ai vu le premier film avant de voir le celui-ci, donc le, le remake américain, enfin pas le remake, mais la version américaine, donc ici est David Fincher. Euh, j'ai vu, vu le film suédois et j'ai lu le roman, mais j'ai lu le roman après les, les bouquins, les, les, les films en fait.
0: Voilà. D'accord, juste par curiosité de voir l'adaptation de Fincher, j'imagine.
1: Bah oui, oui, de bah, toute façon, moi... j'ai n'écris
0: pas un bouquin sur Fincher
1: Bah ben si, j'écris un bouquin sur Fincher, effectivement. D'accord, ok, je, euh, je vous disais. Mais même quand le film, il sort, effectivement, David Fincher fait, fait n'importe quoi, je jette un œil, tu vois, ne, ne serait-ce que <rire> oui, par voilà. curiosité, quoi, là. Euh,
0: Juste pour ma part, pour me situer, euh, j'ai jamais lu les bouquins, mais par contre, euh, j'avais vu le premier film que j'avais trouvé un peu bêta. Oui. Et euh, on pourra en reparler quand on fera le vrai film, mais je, je sais pas si c'est la manière non subtile de le faire mais je pense qu'il y a un truc qui m'avait choqué à l'époque, on en reparlera peut-être mais c'est qu'à un moment il te montre une, une frise chronologique un arbre un géologique,
1: un... oui bah oui bah, j'ai je... un... le même problème un arbre
0: géologique avec que des nazis et on... <rire> Et on te dit, euh, ouais, alors il y a lui, il y a lui, des méchants, et c'est que des nazis, et tu cherches un méchant, tu cherches un méchant, <rire> et tu, tu dis, il est là, <rire> il est,
1: il, il est mais, devant mais, toi. <rire> non, mais, littéralement, c'est encore mieux que ça, c'est-à-dire qu'ils sont devant l'arbre généalogique, qui en plus est représenté par, par une fresque murale, donc c'est très imposant, et effectivement, il, le mec, il, il passe en revue le truc, et il fait... Alors, lui et lui, c'est des nazis, mais t'en occupe pas, c'est pas grave. Ah oui, c'est exactement ça. Et
0: tu vois l'air aéori de Michael Nifkist, qui, qui est enfin, à son âme, hein, parce qu'il oui. est, il est, il est décédé. Tout à mais, fait. Euh, oui. Mais son air aéori <rire> de Fort La Frise et qui fait hmm, <rire> écoute, <rire> hmm, est-ce que peut-être le méchant se trouvait. Et je trouve, et j'ai pas retrouvé ça dans l'interprétation de Daniel Craig, qui est le truc qui m'a un peu fait sortir du film à l'origine
1: ouais mais c'est mais c'est un problème un, un peu structurel en fait enfin on va en parler mais le, le, les problèmes que les plus gros problèmes que j'ai avec ce avec euh, The Girl with the Dragon Tattoo puisque c'est le titre euh, international euh, voilà ce n'est pas le titre suédois parce que je ne connais pas le titre suédois mais c'est international le problème c'est qu'en fait il vient du roman c'est à dire que euh, le roman brasse pas mal de choses euh, intéressantes mais en même temps il, il a une structure qui euh, qui est peut-être pas euh, aussi subtile et intéressante intéressante que, que ce qu'on vient de croire, et effectivement il y a cette histoire de, euh, les types des bars qui cherchent des meurtriers, bon euh, ils, ils regardent du côté des nazis en dernier est-ce que vraiment c'était la meilleure idée, je ne suis pas certain <rire> en tout ouais, cas
0: c'est quoi <rire> genre, genre tu me dis ta famille est des nazis genre montre-moi tous les documents qui existent sur ta famille <rire> <'est ça>. plutôt,
1: <rire> voilà globalement euh, donc c'est effectivement, et ça c'est un problème qui vient durement, qui se retrouve du coup dans les deux films euh, voilà, il euh, y, a, y, a y a ce petit souci là euh, qui, se re, qui se retrouve quoi
0: ce petit souci-là, est-ce que globalement, avant qu'on rentre dans le... Ah euh, non, peut-être... Euh... Non, les gens connaissent en fait ce roman. Est-ce que t'as aimé ce film Est-ce que t'as aimé le film de... Le film de, de Fincher
1: Écoute, j'ai, bah, j'ai, ai bien aimé, mais je trouve que c'est un de ses plus faibles, euh, parce que, bah, comme je disais, je trouve qu'il n'arrive pas à transcender le, les problèmes du, euh, du, du, script. Euh, et puis surtout, je trouve que euh, l'alchimie entre Daniel Craig et René Mara est pas exceptionnelle. Il y a un truc qui qui cloche je trouve dans le dans, le, dans la chimie et euh... et surtout je suis très enfin Alors, je, je crois que ça vient du roman je me rappelle plus le découpage le, exact mais le final en fait le film il est terminé puis en fait t'as encore une demi-heure derrière euh... ça dure un
0: petit peu ouais il
1: ouais, mais, truc...
0: mais clairement pour introduire la, la suite hein.
1: oui et en fait c'est tout le problème c'est qu'en fait le Fincher est, et, et, et c'est la plus grande réussite de Fincher par rapport finalement au film chédois c'est que Fincher le personnage qui l'intéresse réellement c'est le personnage de Lisbeth Sandler en fait euh... Blomquist finalement, il a, il, il, il est, un, il, il est il, tu vois qu'il s'intéresse pas tellement, mais du coup la dernière demeure du film est consacrée finalement à, à Lisbeth Sandler, Mais euh, t'es à ce stade de de de, de, de l'histoire et de la narration que euh, euh, je divulgage mais en gros elle fait ça pour rendre service à Blomquist. Et euh, et du coup elle en fait elle, elle va chercher les preuves que que lui était innocent dans une affaire euh, l'affaire qu qui, qui dans laquelle il est mis à pied au début du, du film, mais en fait à ce stade là du film t'en as rien à foutre que le mec il est au chômage en fait <rire> vraiment c'est il euh, y a un truc c'est cet enjeu là il te passe complètement au dessus pendant tout le film et là t'as c'est
0: très bien que le chômage en Suède
1: oui ou en plus, en en plus. En plus bah, on a vu Suède enfer et paradis voilà les, les vrais <rire> documentaires nous montrent que euh, non mais voilà c'est à dire t'arrives à, à ce stade là de, de, de l'histoire t'en as rien à battre que le mec il, 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 il soit il soit mis à pied euh, tu vois, genre, c'est pas l'enjeu, on s'en fout, et en fait, tu passes encore une demi-heure dessus, et, euh, et ce qui aurait pu être rigolo, il y a un espèce de côté euh, mission impossible, c'est-à-dire que la, la meuf, elle va faire des montages financiers, elle se déguise, elle prend différentes identités, euh, C'est peut-être même un côté à Monte Cristo, etc., en fait, du coup, c'est pas attention pour ce que ça pourrait être, par rapport à ce potentiel de Monte Cristo euh, au, de, de 3.0 par une femme... Bah en fait c'est trop court en fait. C'est à dire que voilà c'est c'est soit tu fais un film là dessus et tu t'y consacrais vraiment du temps euh, ou soit tu le tu le tu, tu le colles pas à la, à la fin alors que t'as as déjà fini avec l'histoire et que voilà tout ce que t'attends c'est la conclusion quoi. Il y a vraiment un truc dans dans cette conclusion que moi je trouve ne, ne, d'un point de vue narratif fonctionne pas et à chaque fois me sort du du truc euh, du truc et je me dis ouais ok je vois ce que ce qui est ce qu'on a voulu faire là ça aurait pu être bien mais euh, pff là maintenant je m'en fous en fait euh,
0: je me souviens assez bien de films mais moi je voudrais avoir ton, ton avis d'expert puisque euh, t'es plus expert que moi en la question qu'est-ce qui amène euh, Fincher à faire ça en fait
1: Alors déjà il y a des nazis euh, et mine non, de rien non mais soyons <rire> sérieux <rire> non mais c'est vrai le, le rapport de Fincher au fascisme est quand même euh, super intéressant euh, d'une manière générale sur toute sa filmographie et là pour le coup t'as un truc assez frontal non ce qui, ce qui, ce qui l'intéresse c'est assez évident c'est qu'effectivement on est dans un dans un thriller euh, quand même assez glauquissime, euh, voilà avec des histoires de, de génisme, de, de génisme, de domination, de, de fascisme, euh, de rapport à la masculinité. Enfin voilà, il y a, y a euh, effectivement tous les ingrédients finalement, euh, hein, tous les ingrédients de qui pouvaient fasciner Fincher se retrouvent dans le roman. Donc quelque part, c'est pas un hasard qu'ils soit là. Euh, en plus, pour le coup, du coup, c'est un film qu'il a voulu tourner spécifiquement en Suède euh, parce qu'il voulait profiter des décors suédois en, et en euh, Norvège, en Norvège. Euh, non, c'est Suède.
0: Ah d'accord, j'ai cru qu'il allait est... tourner en Norvège. Ah,
1: non non, il a, en, il a tourné, il a tourné en Suède et euh, et effectivement le ces espèces de décors froids, très figés, euh, mmh. euh, extrêmement hostiles par nature. Euh, c'est pareil, c'est une occasion rêvée euh, rêvée pour lui justement de de voilà de s'amuser avec euh, avec ça. D'autant plus qu'il il y a il y a eu pendant des années euh, des rumeurs comme quoi Fincher allait faire un, un, un James Bond. On y revient. Euh, à chaque fois, voilà, on, on lui demandait est-ce que vous voulez faire un James Bond, machin, et euh, ça s'est jamais fait pour différentes raisons, et là, quelque part, euh, et tu le vois notamment dès le générique du début, avec la, la reprise de euh, Immigrant Song, donc la chanson de Led Zeppelin, euh, par euh, par Train Reznor euh, tu vois dès le début, en fait, c'est un générique à la James Bond, mais alors, Bien, bien, bien glauque, hein, euh, voilà. Et, et, et moi, ce que j'y vois là-dedans, c'est l'occasion de, de Fincher de faire un peu son James Bond euh, dans le sens où euh, il va maltraiter le l'acteur de James Bond euh, jusqu'à juste le faire cette scène où euh, à nouveau on menace ses testicules, quoi.
0: Et oui, il est à nouveau torturé. Euh, par des testicules, ça... c'est un, hein,
1: chez, chez un truc chez Daniel <rire> un
0: truc chez tout le monde. S'attaque à ses testicules. lui qui est très, très franc du collier euh, dès qu'il s'agit de sexualité. Oui, euh, c'est vrai. Je sais pas si t'as lu les interviews qui raconte mais il raconte des trucs genre. Que je tu vois, par exemple, tu pourrais dire les autres bondes et tout ça, mais jamais Roger Moore t'aurait dit euh, « Moi, je passe mes soirées à me masturber » ou des trucs comme ça. Alors que Daniel Craig a une espèce de, <rire> de facilité. <à> <rire> voilà, de... c'est Il n'a pas de filtre. <rire> il n'a pas de filtre. Et d'ailleurs, c'est normal que quand il dit... Euh, Peut-être qu'on en reparlera un jour, mais quand il dit... Euh, euh, je voulais me flinguer euh, après, après le tournage du film et je ne veux plus jamais en entendre parler de monde. Euh, je peux le croire totalement, il a l'air oui, d'être... sincère je pense. Il a
1: l'air pense... <rire> d'être sincère, effectivement.
0: Euh, yeah, tu as complètement raison, en fait. Mais euh, je pense qu'il y a un, un truc qui s'est inversé par rapport à la version originale, c'est que la version originale, euh, la star, c'était... Euh, la star, c'était pas le mec, euh, c'était plutôt la fille. Alors que là, tout d'un coup, tu as une méga star dans le rôle et euh, euh, Rune Mara qui n'est pas... Et qui, a, qui a de l'expérience, hein. elle a joué quand même euh, dans un autre film de, de Fincher, mais ça me revient pas. Il y a, je pense qu'il y, y a un basculement de prisme en fait dans, dans le, le centre d'intérêt. Tu, en fait,
1: tu te souviens je... vraiment pas de l'autre film de, de Fincher le... C'était une blague ou euh... ah, Bien sûr. De... <rire> ah, ok. Non parce qu'à un moment donné, je me suis dit merde, quelques jours C'est ça. Il fait un AVC <rire> ou ça se passe comment <rire> euh,
0: Je sais pas. Après, j'avais beaucoup, j'avais beaucoup aimé la prestation de Noomi plus que peut-être. Que... que. Enfin, je sais pas, en fait. C le truc, c'est que les... je trouve que ce film-là est quand même vraiment mieux réalisé. Ah, la... mais
1: oui. En fait, en, en gros, ce qu'échoue ce qu le, 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 le film, la version suédoise, en fait, c'est que. Euh... Elle est un peu chiante, en fait, le, le, le problème. C'est un, un peu un téléfilm. Voilà, c'est un peu chiant, c'est une réalisation de téléfilm. Là, on est sur Fincher qui... En fait, le film tient par la force de Fincher, en fait la force visuelle de de, de, de Fincher, tous les problèmes donc, que, que j'évoquais qui sont vraiment des problèmes narratifs et qui, encore une fois, viennent durement. C'est-à-dire que, pour le coup, en plus, le, le, la version de Fincher est plus fidèle au roman que la version suédoise, en termes de... Euh, même s'il y a des changements et des adaptations, mais en termes d'événements et de, 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 de choses comme ça, elle, elle est plus fidèle. Donc, il a vraiment voulu coller au... Au roman et euh, en fait s'il arrive à faire un, le film qui, qui se tient c'est par la force de, du, du, du poignet de, de sa mise en scène il ouais, y, y a des séquences assez, euh, assez, assez glaçantes assez assez, assez folles il y a, y a des, toujours ces idées dans la, dans la, dans la mise en scène euh, dans l'utilisation de, de la lumière euh, voilà il y a des trucs c'est des trucs tout cons mais euh, la, tu regardes la scène du dîner en fait où euh, Blomqvist se rend pour la première fois chez, euh, chez le personnage joué par euh, Stellan Sasgard euh, Martin voilà chez Martin euh, c'est une pure Scène fincherienne dans le sens où c'est juste trois personnes qui discutent autour d'une table et en fait il se passe il, il sait tellement de choses ça. Il voilà, sait il se, ça. Et, et il se passe tellement de choses dans cette scène euh, voilà dans le dans, dans à la fois dans l'économie des plans des plans et à la fois dans, dans les plans un peu bizarres qui sont introduits dedans voilà il y a c'est un truc qui sait faire et il sait rendre passionnant la moindre scène de juste deux mecs qui, qui discutent quoi et euh, il arrive à transcender finalement les, 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 les problèmes liés au, au, au roman quoi
0: et, puis, euh, et puis, puis, ça reste quand même une histoire assez... Tu l'as dit, glauque, assez violente. Il y a quand même des scènes de suffocation. Il y a des oui, 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 de... non,
1: mais c'est pas à tout public. Hein. <rire> c'est pas à tout public.
0: Euh, et et Train 13 Nord, euh, pas mal, ce mec. Il ira loin
1: Ah Ouais, il ira loin, la, 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 BO, euh, la BO de Train 13 Nord, elle est encore, euh, encore, encore sublime. Euh, même si je trouve qu'elle s'écoute moins bien en dehors du film que d'autres. Mais par contre, dans le film, elle est, euh... voilà, elle est, euh... elle est parfaitement utilisée, quoi. Il y a vraiment un truc de, de fusion euh, son image assez, assez dingue, quoi. Il y, y
0: a un, un truc que je regrette, et, mais c'est purement euh, cinéphile, hein, c'est purement amateur. C'est que je regrette qu'il ait pas fait les autres films, en fait, parce que moi, j'aurais bien voulu savoir ce qui se passe derrière. Après ce film-là, genre autant le premier euh, version. La version suédoise, bon, j'étais pas, pas, pas sold, mais là, alors, il y avait un vrai projet, j'aurais vu la suite, j'aurais bien aimé voir la suite.
1: Il l'a simplement ça... produite, la suite, en fait.
0: Et voilà. la suite, elle est juste produite, quoi.
1: Elle est juste, juste produite par, par lui, ouais, effectivement.
0: Et euh, mais j'aurais bien voulu, voulu qu'il continue, mais alors que le film a été rentable, hein.
1: Oui, le, 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 bah, le film a après été... Après, c'est Fincher, hein. Après, après, après c'est fi Fincher, il, euh, depuis Fake Club, il fait plus vraiment de fours. Euh, mais euh, mais c'est simplement ah, quel que quel
0: film J'ai pas entendu. Je, je oui, pas.
1: voilà, c'est ça. <rire> <rire> quel, non, <c> <rire> bon, je crois que personne nous l'a proposé. Donc, toute façon, tout va bien. Donc, toute façon, tout va bien. Non, il a pas voulu le faire parce que tout simplement, je... il, il avait pas le temps. Et puis, il, euh... et puis surtout, voilà, quand, quand Fincher s'attaque à un projet, il aime bien que ce soit fait selon les méthodes de Fincher. Et si ça se fait pas selon ses propres méthodes, il claque assez vite la porte. Hein. Voilà. On parle souvent que du fait que les, les les artistes ont plus de projets qui ne font pas. Que de projets qu'ils font euh, chez Fincher, c'est particulièrement vrai. <rire> c est,
0: c est... Ouais. C'est un peu uh, Fincher, c'est un peu le, ouais, c'est le Christophe Gans euh, de... Am Am américain. Euh, Est-ce que t'as vu? Est-ce que ça vaut le coup que je regarde la suite uh, The Girl with the Spider Web? Je sais pas. Bah
1: euh, non, pas vraiment en fait. Le, pro le problème c'est que on, on, elle, elle fait beaucoup ersatz on va dire euh, sauf qu'il n'y a pas il a pas la même classe visuelle et en fait du coup bah on retombe un peu dans les mêmes défauts c'est à dire que les comme t'as pas l'espèce le, les, d'effet de subjugation euh, provoqué par, par la maîtrise de l'image euh, c'est pas non plus hyper passionnant voilà on est il est, il est pas nul euh, mais euh, Enfin, il est ils un sont pas allés jusqu'au
0: trois, jusqu troisième. Non, ils
1: ont jamais fait le troisième, ouais. Ouais, parce, que, parce que pour le coup, la suite, par contre, c'est pas, pas très très bien. Euh, euh, bah, voilà.
0: t'enlèves Fincher, t'enlèves Daniel Craig,
1: qui qu -ce bah qu reste C'est ça, mais c'est exactement ça. T'enlèves en, Fincher, t'enlèves Craig, bon bah t'as les et même euh, au je crois qu'elle est, elle est pas dedans dans. mon Non,
0: c'est Claire Foy qui. Ouais, voilà, c'est les... Claire Foy. Voilà,
1: donc t'as vraiment personne.
0: Qui, qui, qui est super actrice
1: Oui, mais là, voilà, t'enlèves tout le monde, donc effectivement, les gens sont pas déplacés pour aller voir la suite, donc ça en est resté. Là,
0: quoi. Mm. Que... alors pour toi c'est le bas de tableau de, de Fincher
1: ouais pour moi c'est quand même un des, un des plus faibles euh... Ouais.
0: Euh, où est-ce que tu le mettrais je veux... je veux savoir euh... après je pense qu'on va être un peu d'accord mais euh... sachant que c'est que le premier film dont on parle de cet épisode
1: <rire> oui c'est vrai c'est que le premier et euh... eh ben écoute je le mettrais. Euh... Ah, C'est vraiment le bordel ce marbre. Euh... Alors déjà, ça, ça... Attends. où est-ce que je le mettrais Je le mettrais quelque part. Euh... Quelque part, ouais, je mettrais entre Contagion et Sol sur Mars par exemple.
0: Mmh, attends, ça guide mes yeux.
1: Là, place 51-52. Dans ces, dans ces eaux-là.
0: Euh... Peut-être sous Zero dark forty. Si voilà, J'allais je... dire, voilà. dire sous Zero dark forty. Voilà, même.
1: parce que je, 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 je un film qui toi te, te parlais, mais me parlait moins. Et je voilà, et je, je par, par exemple sous Zero dark forty, par exemple, je peux voilà, je pense que ça c'est pas une.
0: Ouais, c'est pas c'est pas une mauvaise place hein, non plus. Hein. Je pense ma... que à partir de regarde notre top, à partir de où commence la mauvaise place.
1: La vraie mauvaise place, euh, bah, elle doit commencer peut-être à. Euh, ah, la vraie vraie mauvaise place, elle commence à, à Green net en fait.
0: <rire> c'est dégueulasse. pour Bah, c'est vrai, regarde. Euh, c'est <rire> Les Hommes qui N'Aimaient Pas Les Femmes, hein. c'est ouais, ça le ça. titre. Tout Putain, quel, tit quel titre... Euh, il savait y faire en bon, les, les titres. Les, les Hommes qui N'Aimaient Pas Les Femmes. Et alors, il y a un truc que j'aime bien, en fait, ce... j'ai jamais lu les bouquins, hein, je... je confesse, mais... Il y a un truc que je trouve vraiment super, c'est que c'est quand même, ça reste un revenge movie quand même.
1: Oui, bah c'est c'est bah un peu tout, c'est un film de Circular, un, un revenge movie.
0: Ouais, mais tu tu t as, as l'impression que c'est une film d'enquête, mais non non en fait c'est elle qui est en train de faire sa revenge en fait et et je trouve ça pas mal. En fait j'aime bien les revenge movies, surtout les revenge movies où euh, qui commence pas forcément par la brutalisation brutalisation de l'héroïne ni par la ni par le viol parce que c'est souvent le cas et, euh, et au contraire là tu tu as l'impression qu'il y a tu prends un chapitre en route et c'est ça que j'aime bien hein, peut-être avec euh, ce film-là je pense que ça doit être des chouettes romans
1: moi j'ai pas j'ai trouvé ça euh, sans plus quoi après voilà okay. c'est je vois
0: alors sans plus euh, je te cache pas qu'on va, on va redescendre ça va être sans plus aussi euh, Cowboy et Envahisseur <rire> <rire> c'est exactement ce que j'en pense
1: euh, euh, franchement euh, honnêtement tu veux tout savoir je l'ai vu je pense en quatre fois euh... Alors, tu sais quoi,
0: je l'ai vu en une fois, j'étais au Grand Rex, en plus Grand Écran ah, donc en premier rang. Choix. et tu sais quoi, j'avais... j'avais, J'ai rarement supplié autant un film de s'arrêter. <rire> et pourtant, pourtant j'ai vu là, les trucs là de... Le merde, comment il s'appelle, le... le mec réversibles en Grand Écran, les trucs... Euh... Ah oui, vu les trucs... de Gaspard Noé. Euh... J'ai vu les... les tripes de Gaspard Noé où t'as envie de te fermer les yeux et te crever les yeux au bout d'un moment. Ça, c'est vraiment un film qui met physiquement désagréable.
1: Ouais, Cowboy... En plus, le sujet de base, il est, il est cool, c'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une invasion extraterrestre au temps des Cowboys euh... et,
0: et tu sais quoi C'est une, b... une BD pas con. C'est une BD pas trop... Enfin, pas trop con. C'est une BD plutôt rigolote, en fait, à la base.
1: Ah, je sais pas que c'est une BD. C'est une voilà... BD euh, écrite par
0: euh, Fred, Valente et Fred Valente, que j'adore, qui est un super auteur, euh, notamment de la Marvel, et euh, qui est vraiment vraiment très très drôle. Et donc du coup, c'est à l'époque où ils rachetaient toutes les licences. Et d'ailleurs, c'est pas une BD si bah
1: C'est John Favreau en plus qui, qui, qui s'y colle. Je et c'est John Favreau ouais. qui
0: récupère le truc. Je sais plus qui est la boîte de prod. C'est euh, DreamWorks. Et euh, voilà, ils se disent bon, bah, c'est une adaptation de BD. Le titre, faut avouer que le titre est super.
1: Oui, non mais le, le, le pitch, je suis dit ouais. Euh, effectivement c'est euh, voilà ça, 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 ça peut le faire c'est une idée parce que c'est pas plus qu'un autre chose qu'effectivement qui débarque euh, qui débarque pas forcément à l'époque contemporaine en plus ils ont la bonne idée de caster Oliver Wilde et moi dès que tu mets Oliver Wilde dans un film je suis partant quoi qu'il arrive Alors
0: tu sais quoi maintenant j'ai envie de te dire maintenant dès que tu me la mets derrière la caméra je suis très intéressé
1: Oui parce oui que maintenant que, voilà tout à elle fait
0: elle a réalisé euh, elle a réalisé une une elle a réalisé beaucoup hein, Arm, qu'on a adoré, on en a beaucoup parlé, et je crois qu'elle continue, en plus. Euh... Oui, oui, elle
1: a... Ouais, ouais, tout à fait. Elle a, elle, elle a continué. Faut... Laisse-moi euh...
0: Laisse vérifier ce qu'elle fait, vas-y.
1: Elle, a... elle, va... enfin, elle, est... elle a son prochain film qui sort, je crois, en... En... l'année prochaine, je crois, un truc comme ça. Donc, euh... Donc voilà, du coup, elle ne s'est pas arrêtée en si bon chemin avec non, Florence Pugh.
0: l'air d'avoir, elle a l'air d'avoir... Elle, elle... s'appelle ouais, Don't Worry, Darling, qui est un thriller avec Florence Pugh. Écoute... Oui, j'en suis, j'en suis, euh, je suis très intéressé par son cinéma maintenant.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Donc, euh, oui, et alors là, c'est la période où elle est un peu quand même la jolie fille euh, du film, quand même.
1: Elle est un peu la jolie fille du film, mais bon. Et en face, il y a quand même Daniel
0: Craig. Et, et Harrison et, Ford. Et Harrison Ford, qui est un peu l'homme qui aurait pu être James Bond, et, et celui qui l'est vraiment. Et, euh, et alors, tu sais quoi, il y a les films où Harrison Ford en a quelque chose à foutre
1: pas celui-là celui <rire> clairement, celui est... celui -là, clairement
0: là, <rire> il a fait les fonds verts depuis son ranch où il a... les, mêmes... <rire> les, mêmes... les mêmes fonds verts qu'il a utilisés pour faire le film avec le chien qui n'existe pas <rire> <rire> tu l'as vu ce truc genre, euh... il, a fait, genre, la... il a fait un film, si, genre l'appel de la forêt. Si, l'appel de la forêt,
1: non, je l'ai pas, vu. Je pas
0: vu. Genre, à, à Jack London, je sais pas si c'est Cro-Blanc ou l'appel de la forêt qu'il a fait. En plus, un, des bouquins que j'adore. Si, si,
1: si c'est l'appel de la forêt qu'il a, qu a fait. L'appel de la sure. forêt, et, et... Et...
0: est-ce que t'as vu le, le making-of où il y a un cub qui joue le chien
1: Oui, en fait, je n'ai vu que le making-of. Moi, je n'ai vu que le making-of, effectivement.
0: Ah, et tu sais quoi, ça me rend si triste et tellement heureux pour le mec qui
1: joue le chien pendant deux heures. <rire> Oh, faudrait pas se moquer
0: de... Parce qu'il y a énormément de gens qui ont travaillé là-dessus et... et qui ont fait en sorte que le chien il ressemble pas à une image de synthèse mais quand même, mais quand même. Euh... alors c'est un film inintéress... pas très intéressant euh... donc au début il y a une bisbille entre, entre... Dans... vraiment une... dans une ville, dans une ville euh... lambda des... du Far West et, euh... et puis au bout d'un moment <rire> débarquent des, des extraterrestres de l'espace voilà, de et c'est tout il n'y a pas d'autre justification et je pense que c'est un film qui se croit trop malin pour. Euh, c'est un film qui se croit trop malin par rapport à son euh, son son concept.
1: Son concept, lui même ça a réussi. Enfin, c'est c'est un film de John Favreau, on l'a dit, et voilà, John Favreau, honnêtement, en tant que réalisateur, il est très souvent limité. Et, et il, a, euh... il, il a eu
0: ses moments. Je pense que Iron Man 1, c'est son. Oui,
1: et, et Iron son Man apex. 1. Encore Iron Man 1, il, le film est, est, est quand même pas aussi... Voilà, c est, c est, tu sais quoi Ça, on en a, ça fait le job, en, mais c'est tout, quoi.
0: On en a parlé. Moi, j'aime bien Iron Man 1, et surtout...
1: Ah, je euh, je l'aime bien, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que... Surtout, on peut,
0: on peut pas lui dire, c'est qu'il a une vista, pour au moins pour... Euh, pour s'entourer par des bons auteurs et aussi pour oui, s'entourer par Alors, des bons castings, tu
1: vois. Non, non mais euh... c'est ça. Non, John Favreau, il a, il a, il a, il a, il a effectivement une, une vista de carnet d'adresse, mais il a pas une vista de metteur en scène. Est-ce euh... qu'il a
0: fait une série entière basée sur le spin-off du film de bah oui. cuisine naze qu'il a fait? Je suis ouais. désolé, je trouve ça naze. Je sais que Quick mais je trouve ouais. ça complètement Non, mais lui.
1: même, tu, tu vois, toi, John Favreau, les, euh, même Mandalorian, les, les épisodes que lui met en scène,
0: Oh, il y en a des pas ah mal non pas non mais sais euh, quoi ceux ce,
1: ce, ce qui me... que lui met en scène vraiment euh, voilà c'est euh, tu tu vois vraiment les limites du truc moi le le, le il fait par exemple le, le, le premier épisode de la saison 2 c'est c'est une catastrophe quoi c'est c'est ouais,
0: qu pas lui qui a fait le deuxième de la saison tu sais celui où il, il où t'as le mandalorian qui poursuit le comment il s'appelle il poursuit le qui poursuit le
1: mec et en fait il y, y a un truc il doit récupérer il un poursuit machin convoi il poursuit convoi <rire> Oui, mais c'est d'une mollesse sans, sans nom. Je trouve mais cet épisode, je... Je, je trouve en fait le, si tu veux le. Je pense que c'est le... mieux, c'est mieux écrit que bien réalisé. Euh, oui, voilà, c'est ça. Non mais non mais c'est ça le truc, c'est que le, le, les concepts en fait, John Favreau, on le voit là, et c'est tout le problème là. C'est un homme de concept, ok. Il sait flairer des bons concepts. C'est un bon geek, euh, voilà. Euh, mais c'est pas un metteur en scène dès qu'il prend la caméra enfin il, il, voilà et là euh, cowboy versus alien c'est un, un film qui qui, qui qui est pas assez fun pour ce qui ce qui devrait ou pourrait être euh, voilà qui qui, Écoute, qui qui est pas assez flamboyant enfin il y a un truc c'est
0: je veux pas défendre, je veux pas défendre john favreau plus plus qu'on ne devrait hein, de toute manière mais quand même c'est un mec je te parle de vista c'est quand même un, un mec qui dit à Werner Herzog, vient jouer oui, un rôle dans Star Wars. Et Werner Herzog, il vient et il te fait « Yeah, give me the child ».« give,
1: give me the child ». Mais Tu euh, sais quoi
0: Je pense qu'on pourrait faire un, tout un épisode en imitant Rami Reik. En Werner Herzog, voilà. <rire> mais mais ça prendrait trop de temps, mais là, on devrait le faire en, mais en Werner Herzog.
1: Mais, mais c'est une vista de producteur. Donc euh, oui, oui, effectivement, il est jamais aussi bon que quand il est producteur, euh, John Favreau, et c'est sa place. C'est qu'à un moment donné, Jerry Bruckheimer, il a jamais pris la caméra, il y a peut-être une raison aussi. Voilà.
0: Ouais, ouais, mais en même temps, il a, il, il a une vista. Écoute, on on peut pas, on peut pas lui, euh, lui enlever ça. Après, il a une vista. Euh, tu fais le roi Lion Live, je pense que tu prends pas beaucoup de risques. Je non, pense tu que prends pas beaucoup, tu, mets, sûr. tu mets le roi Lion Live, tu mets Rachida Dati à la réalisation, hein, ça serait un carton quand même. Hein, <rire> je sais pas pourquoi j'ai ce nom qui m'est sorti de la tête. C'est le seul qui m'est sorti. <rire> Alors, euh... ouais, non, c'est vraiment nul. Euh, pour en revenir à ce film, vraiment, je je, je, je comprends pas. Et, et tu sais quoi, ça n'a pas si bien marché. Ils sont, non, ça n'a sont... pas
1: très bien marché. Et, ils, et, mais mais il sinon, il y, a...
0: y en aurait eu Cowboy versus Alien 2. Hein, voilà. je peux et te le
1: dire. Y a... non, mais il n'y a, a pas une scène un peu, un peu mémorable ou un peu fun. Euh, même Daniel Craig en, en Cowboy, tu dis, ok, ouais, pourquoi pas. Mais... Euh, 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 voilà.
0: Euh... Harrison Ford, il, il est... Il est là, il est pas là, ça fait aucune différence. Il y a Sam Rockwell et Paul Dano. Euh, et Paul Dano, il sait jouer les gens bizarres. Et là, il... il...
1: ouais, non, c'est pas voilà. clairement,
0: ils sont tous, ils sont tous là parce qu'ils ont payé leur chèque, parce qu'ils ont reçu leur chèque, et surtout parce que ils se disent, euh, et j'aimerais bien être dans le prochain projet de John Favreau, en fait, peut-être.
1: Non, non, mais ouais, donc non, ça fonctionne pas, quoi.
0: Et euh, bah ouais, bah écoute, je, je trouve ça, je trouve ça même, je trouve ça même plus que ça, je trouve ça nul. Ouais, ouais. Euh, je tiens juste à dire que c'est produit aussi par Ron Howard, euh, Brian Geyser, Scott Mitchell Rosenberg, qui est l'auteur de, de la BD, de, le créateur de la BD, et Alex Kurtzman et Roberto Orti, qui, euh, qui sont jamais loin quand il s'agit de faire des bonnes choses. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est nos potes. Et, et je tiens à dire que le screenplay, ils sont quand même cinq à avoir bossé dessus. Il y a Roberto Orsi, Kurtzman, donc les, les mecs qui ont fait Transformers 2 à jamais dans nos cœurs. Il y a Mark Fergus, euh, je ne sais pas qui est Mark Fergus, je suis désolé. Euh, il y a Hawk Holtzby, Holtzby je ne connais pas non plus, mais il y a surtout Damon Lillof qui a travaillé sur le projet.
1: Ah oui, bah, tu vois, bah, les potes hein, du coup, voilà. Ah <rire> c'est bah vraiment,
0: c'est le film de potes. Hein.
1: C'est le film de potes, ouais. Sauf,
0: Sauf, il faudrait leur dire que euh, dans les potes, euh, Harrison Ford il ne les considérera pas comme des amis.
1: Ah Rayson non non Ford. oui oui oui, ça, oui, oui. C est, c est... <rire> lui lui voilà c'était le mec qui lors de la soirée euh, rigolait pas blague et restait au fond de la, la salle quoi ah, tu
0: sais que ça doit être dur une promo avec lui tu sais il rigole pas il... il maintenant il peut les faire en visioconférence depuis sa, <rire> depuis sa cave clair. il en a rien à foutre où est-ce qu'on classe Cowboy et Alien Cowboy et Envoiisseur on va le classer ben hein, je peux te le dire
1: ouais ouais ça va euh... tu
0: vois je vois un Concept similaire Abraham Lincoln chasseur de vampires c'est pas loin
1: ouais mais il y a un peu plus de, de délire visuel dans Abraham Lincoln en fait au, au moins il oui. y a un réalisateur euh, russe à, à, à la banane à,
0: bon. -er, à Neo-Cyber-Western ah, oui. La Tour Sombre
1: ouais c'est du même genre ouais. euh... je crois que je préfère regarder La Tour Sombre je préfère regarder La Tour Sombre aussi ouais je et, et, super... et ça fait mal dire ça parce que je pensais pas dire mmh. ça un jour mais...
0: je préfère Super Chondriac
1: aussi hein. Ah, je dirais pas jusque-là, il y a Oliver Wilde dans... En... Non, non, par dans, contre... Euh... Ouais, ah non, non, pas, 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 pas Super c'est pas possible. Par
0: contre, Condri... ah, non, non, Super condriac il y a...
1: Non. Parce que t'aimes bien, bien, bien le moment où le film devient franchement raciste, et c'est ça qui te plaît dans Super condriac ah, Alors, il raciste avec les gens de l'Est, et, 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 et tu sais quoi Percher. <rire> ouais, c'est ce ça. Moi, <rire> je... ouais, j'ai
0: Super Chondriac, c'est celui où il y a Yvon Attal euh, qui, qui, finit au bazou qui, finit, euh, qui termine les châteaux de la Loire au bazooka. Ah non, euh, ça c'est
1: ça Bah non, c'est bah oui, pas du tout ça. Non non, euh... non, non.
0: Non, 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 c'est celui avec les gens de l'Est et ils enferment oui. euh, Dalibou oui, oui. en prison.
1: C'est ça. Non, non, c'est. Euh... Euh... Non, mais okay. tu préfères des comédies racistes, je, je comprends, hein. c'est un
0: choix. Alors, tu sais quoi Une bonne comédie raciste, parfois. Non, je. <rire> <rire> tu sais quoi euh, Je sors de, de Barbac, donc je. Faut pas me lancer là-dessus, je <rire> vais me lancer sur le sujet. <rire> Alors. Euh... Moi je bon, mettre
1: entre la tour sombre au-dessus de Super Chondriac et en dessous de la tour sombre.
0: OK bon eh ah, non mais tu sais je vais pas me battre pour la place <rire> de Super <Chondriac. rire> Mais je pense que j'ai plus ri non non tu sais non attends 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 non non c'est pas que je veux me battre mais je pense que physiquement ce film est plus, plus éprouvant.
1: Ah non, je, je suis pas d'accord. Je pense tu Tu ne sais pas ce que ça provoque un film de Daddy Boone chez une personne normale. Je pense que, euh, pour le coup, vous êtes complètement déconnecté de la réalité du peuple, monsieur Andreyev, là-dessus. Ah euh, bah, euh, vous, vous, vous ne savez pas ce que ça provoque de regarder un film mais de Daddy Boone. Je Dali vois la
0: démagogie en toi venir, là, <rire> le, 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 le peuple, mais ce que je veux te dire, c'est que j'éprouve moins de.
1: Ah, je, pr de... je préfère regarder comme. Alors moi c'est.
0: Non, non, attends. Je préfère moins de, de douleur à voir, gris, à voir Green Lantern.
1: Non non non, 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 je non, dis n'importe quoi Argument validé Non, non, tu <rire> sais pourquoi Parce que dans ma tête J'ai lu Green Hornet
0: <rire> Et j'étais en train de me dire que je préfère regarder Green Hornet sans les lunettes 3D Que, que Cowboy et Envahisseur Et ça, je peux le défendre Cowboy Ouais, ouais Envahisseur Non, non, il n'y a pas d'hésitation Ils mettent du vert dans tout leur... Il est où d'ailleurs, Green Hornet Il est 64 e hein. D'ailleurs... Oui tout à, fait, ça, tout à fait, ça veut dire qu'il est deux fois mieux que <rire> <rire> lui. <Il est rire> Et le troisième film de cette liste, mon gars, tu t'y attends.
1: Euh, alors du coup, Daniel Craig... Euh... Ah non, je m'y attends pas, parce qu'il en a tourné plus d'un quand même. Bah hein, euh... ben ouais,
0: mais bon, il faut parler de spectre.
1: Ah ben, euh, euh... Attends, c'était quoi le titre de la liste, du coup
0: c'était 50, nu 50 nuances de Craig. Ah, oui, Daniel oui. pour le meilleur et le pire.
1: Non, mais, non, mais j'ai cru qu'on était uniquement sur les, euh, sur les Daniel Craig, euh, non James Bond, en fait. Non, mais en fait, je mm. me suis laissé avoir. Ouais, euh, non, oui. non, écoute, ouais. Euh, euh, spectre, bah ouais. oui. Alors, ouais. attends,
0: juste pour savoir, est-ce qu'on a euh, Quantum, il est classé où euh... Ah non, Quantum, c'est le siècle. C'est oui,
1: le, le, le siècle précédent, effectivement. Donc, ça non, sera... non, le, la décennie précédente.
0: Ça sera. Alors, et attends, et on a classé Skyfall, je crois et Skyfall est 35 e alors on peut vous dire que celui-là est moins bien.
1: Celui-là est moins bien. Il est, il est mmh. déjà dedans, Skyfall Ah oui, oui, bah oui, oui, exact. Skyfall ai est 35ème, ah, au-dessus
0: d'Ant-Man, et il faut le dire que Skyfall est, est, une, est une... une œuvre compliquée à aimer, mais qui est une belle œuvre quand même.
1: C'est ça, exactement. Euh... Alors que Spectre,
0: s'il est beau, c'est par intermittence, mais par contre...
1: Bah en fait, voilà, Spectre, euh, c'est... Le, le problème de Spectre, c'est Spectre lui-même, c'est-à-dire que, donc, Spectre, la fameuse organisation euh, qu'on retrouve dans dans plein de James Bond, voilà, c'est l'espèce de, de, de némésis euh, récurrent de, de James Bond, euh, qui est introduite à ce film-là pour un film, en fait, euh, et qui essaie de nous faire croire que tous les précédents Daniel Craig étaient tous liés ensemble. Alors qu'en fait, euh, effectivement, il y a bien un lien scénaristique entre euh, Casino Royale et euh, Quantum of Solace, mais euh, entre Skyfall et Quantum of Solace, euh, voilà, et puis entre Skyfall et Spectre, voilà. Et en fait, à un moment donné, le voilà, le voilà, Blofeld, puisque c'est le, le, le chef de, de Spectre, va déclarer, va débarquer, va dire « Oui, euh, bah, en fait, tout est lié, c'était moi, et t'es censé le croire sur parole. » Et en fait, non. Et globalement, tu vois que les films ont été quand même écrits de façon très indépendante les uns des autres. Euh, au fur au fur et à mesure, ils auraient
0: introduit ont du Bluffel dès qu'ils pouvaient. Voilà, euh, voilà. De manière sans, sans parce qu'il n'était pas dans le roman original et ils pouvaient pas trop l'introduire dans le deuxième donc ils l'ont fait voilà, dès qu'ils ont pu quoi.
1: Dès qu'ils ont pu. Et globalement le, voilà déjà le film rien que pour ça il y a un gros problème c'est qu'il essaie de se faire croire que c'est un tout est lié et tout est cohérent et en fait il euh, y a des fois tu te rends pas compte et tu, quand tu re, tu reviens rétrospectivement tu fais ah ouais effectivement ils ont raison là pour le coup non en fait, là, non, c'est, enfin, c'est voilà, c'est vraiment des espèces de de raccords, de, 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 raccord de bouts de ficelle, euh, ouais. Genre, ah, je partageais la même nounou qu'avec le méchant Skyfall. Ok, super, merci, euh, merci d'être venu. Euh... Car,
0: car euh, on vous laisse spoiler. Euh, donc euh, oui, euh, c'est ça le, le gros truc que Spectre nous apprend, c'est qu'en fait ils ont ils ont une origine partagée.
1: Ils ont une origine et, partagée, voilà. Et
0: ça, et ça, honnêtement, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Aucun fan, aucun fan est sorti satisfait de la salle en disant... Parce qu'il y a plein de choses pour d'être satisfait en tant que fan en regardant ce film. Parce que ce film fait vraiment énormément de wink-wink à... au service de Sa Majesté, qui est un film important de la saga. Tout à fait. Euh, et je vous... on vous renvoie à, à l'épisode d'After Eight où on parle longuement de No Time to Die. Mais du coup, ça nous permet de, re... de reparler de Spectre aujourd'hui. Et... Et, euh... et donc, oui, je trouve que... Il y a énormément de clins d'œil qui sont faits lors de, de Bond. Enfin, si t'es fan de, au service de Sa Majesté, ce film, il y, y a quand même une masse de, de choses assez, euh, assez, assez marrantes, quoi. Assez euh, genre, tu fais, ah ouais, ok, euh, on retrouve le chalet, ah, on retrouve des éléments, et tu sens que c'est un soft reboot, et jusqu'au bout, en fait, j'ai cru qu'il allait avoir une mort d'un des héros, et que le dernier film allait être La Vengeance. C'est ce que je croyais au début, et en fait, ils m'ont finalement quelque part un peu surpris mais ouais l'idée de mettre Blofeld en tant que demi-frère et surtout, et surtout de mettre Christopher Valls, enfin Christophe Valls dans le rôle
1: bah en fait Christophe Valls c'est pas tant le truc. moi c'est un acteur que j'adore Christophe Valls ah, enfin, je parce... suis
0: pas ouf de Christophe Valls
1: parce que moi je trouve qu'il a, il a fait parmi des, 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 les meilleurs méchants de cette décennie euh... mais le, le problème c'est qu'on lui demande de rejouer exactement de la même façon dans, dans Django on a déjà pas, euh, pas dans Django dans Inglos Bursters, il est euh, je, je trouve vraiment formidable le problème c'est que après Hollywood lui a, lui a demandé de refaire un peu la même chose euh... et je pense qu'il est surtout très mal dirigé et que son personnage est nul en fait le, le vrai problème c'est qu'il fait ce qu'il peut euh, On lui dit, bah tiens tu nous refais comme, dans, comme chez Tarantino mais avec un personnage nul, euh, ce qui est pas le cas chez Tarantino parce que Tarantino sait écrire des personnages et, euh, et, et le fait est que ça, ça s'écroule, en plus il y a toute une histoire avec le nom du personnage de Blofeld en fait, c'est qu'il porte pas le même nom puis à un moment donné il, il s'approche de lui il fait mais en fait mon vrai nom c'est Ernst, euh, Ernst Stavo Blofeld, et là tu fais et donc C'est genre ça, ça change quoi qu'il ait pas le même nom en fait ça n'apporte rien, enfin je veux dire il y a plein de gimmicks, plein de plein de, de de trucs comme ça qui sont balancés et c'est sans avoir un effet wow sauf que tu tu vois pas où est le l'effet wow c'est à dire que mec que que, que tu t'appelles Blofeld ou euh, ou Dupont Dupont la joie jusqu'à il y a une demi heure James Bond ne savait pas que t'existais donc finalement <rire> ça changeait rien du tout pour toi mec et euh, voilà il y a plein de trucs comme ça qui tiennent vraiment pas debout en termes d'écriture euh, et qui fait que le, le 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 film voilà tient pas vraiment debout et, et, et est un peu chiant à suivre quoi
0: alors, il y a plein de choses qu'on plein, plein qu pourrait dire sur, euh, sur euh, Spectre, et en plus, j'ai envie d'ajouter un truc par rapport à, à ce qu'on disait sur No Time Today, bien sûr, on ne spoil pas No Time Today, c'est que euh, No Time Die a un sale boulot, c'est de il doit suivre Spectre, et donc, euh, contrairement à tout ce qu'a qu fait Star Wars, notamment Star Wars 8 et Star Wars 9, où ils doivent se dire « Ah merde, voilà tout ce qui s'est passé avant, comment faire ?» Et bah, Star Wars 9 ont fait comme si ça n'a rien existé et à chaque fois c'est des films qui ont fait comme si rien n'a existé, No Time To Die au contraire reprend le lore et ils se disent bon, comment faire pour nous en sortir pas trop mal et je trouve que, que c'est l'anti Star Wars 7, 8, 9 de ce point de vue là au moins, au moins de la manière dont c'est écrit. Il y a plein de choses à redire, par exemple. Euh, moi, j'avais lu le, le draft euh, original de... Enfin, j'ai pas lu le draft entier, mais j'ai lu des idées de concepts qu'ils avaient fait sur, à l'époque de, des origines de Blofeld. Et en fait, que Blofeld, il était c'était un mec qui était dans les années 90 il faisait partie de la Légion étrangère les spectres de Saint-Pierre je, je, je me retrouvais l'extrait devant les yeux et que euh, Mr White était euh, son compagnon euh, de, de Légion et que finalement il a tué tous les autres gens de la Légion et c'est qu'à ce moment là qu'il a eu l'idée de faire toute cette organisation euh, secrète spectre et je trouvais que c'était des origines pas mal beaucoup mieux que <rire> en, Autriche, euh, en Autriche avec mon papa et euh, euh, les parents adoptifs de, de Bond je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant et en fait ce que ce film n'utilise pas, c'est de... au lieu de faire un truc comme ça... Euh, en fait, je trouve pas ça con l'idée que tout soit manipulé par une grande organisation secrète. Tu peux dire euh, euh, que c'est une métaphore du capitalisme ou tout ce que tu veux. Enfin, c'est pas si con. Ce qui est con, c'est de les avoir rendus de la même putain de famille. Et, euh, et au contraire, il, il pu, ils auraient pu simplement faire en sorte de dire que... « Eh, hey, c'est à cause de moi que, euh, Vesper, euh, que Vesper est morte. » C'est un truc qui n'arrive vraiment, qui n'arrive pas vraiment. Et que utiliser euh, toutes ses connaissances sur la vie de, de Bond, en dire hey, « Eh, il aurait, il, aurait il aurait pu même le dire à... » à Swan il aurait même pu le dire à Swan dire est-ce que vous êtes au courant de ce qu'il a fait à, de ce qui s'est passé avec, euh, avec Vesper, il ne le fait même pas en fait ils utilisent même pas très intelligemment cette histoire, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, on te montre des photos dans, une, dans un bâtiment en désert et je trouve que, euh, que c'est vraiment, vraiment nul en fait
1: non, c'est effectivement pas, pas très pas très bon. On peut parler aussi du, du, du problème d'alchimie entre euh, Daniel Craig et euh, et euh
0: Pas Monica Bellucci. Ah, euh... je peux te le dire pas Monica Bellucci. Non, pas Monica Bellucci. <rire> non, justement le <rire> parce que Monica euh... Bellucci, j'y croyais et honnêtement, je me suis dit enfin non, je me suis jamais dit parce qu'on sait comment s'organise le film, il y a la, il y a la première James Bond girl, il y a la deuxième James voilà. Bond
1: Girl. Mais avec avec Léa Seydoux, il y a il y a un, y a un vrai problème entre eux, euh voilà il y a un truc qui marche pas du tout entre ils eux ils jouent
0: bien euh... mais mais ils ont 20 ans d'écart
1: non alors c'est pas, pas tellement les 20 ans d'écart parce qu'à la, la rigueur pourquoi pas mais c'est juste jeune, hein. oui mais enfin à la rigueur c'est pas parce que t'as 20 ans d'écart que ça me qu'une histoire d'amour ne fonctionne pas ça, ça a bien pas sûr. grand chose à voir
0: bien sûr mais ce que je veux mais dire c'est que c'est ce y y un truc d'alchimie de base voilà
1: il y, y a un truc dans l'alchimie qui fonctionne pas c'est à dire que euh, t'as pas l'impression qu'ils sont dans la même pièce parfois alors qu'ils le sont tu vois ce que je veux dire il y a vraiment un truc
0: comme quand ils font quand quand ils font l'amour et tout tu tu dis « Ah, ok ouais. ».
1: Voilà, il y, y, y a vraiment un truc, je trouve, qui fonctionne pas trop dans ce couple. Et, qui, euh... qui,
0: et, qui, et pour te dire, ah oui, c'est la bonne, celle pour laquelle il va arrêter de défendre la oui, reine. Oui, c'est ça,
1: voilà, voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, je, à aucun moment tu te dis, ouais, cette femme, euh, cette femme va lui provoquer la même émotion que Vesper Linde, en fait. C'est ça le problème, c'est que Vesper Linde, on, on comprend tout de suite pourquoi est-ce que elle lui plaît. C'est-à-dire que c'est la, la première femme qu'il va rencontrer qui va avoir un esprit aussi affûté et qui va lui tenir tête et ça c'est un truc qu'il a pas l'habitude et c'est ça qui va le faire craquer, et on comprend pourquoi est-ce que euh, lui lui plaît à elle, parce qu'elle est obligée de le manipuler, et en fait elle va être obligée de le fréquenter, et en fait à force de le fréquenter, elle va découvrir que finalement c'est un être humain intéressant. Et donc il y a une vraie dynamique dans le couple euh, Vesper-Bond, euh, donc dans Casino Royale, euh, dynamique qui est après redéveloppée dans Cotomo Soles. alors que là justement, ces dynamique là on comprend pas pourquoi... Enfin, euh, en dehors du fait que lui c'est Daniel Craig et que Léa Seydoux est quand même plutôt une jolie femme, en, en dehors de, 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 de ça, on ne comprend pas pourquoi est-ce que l'un tombe amoureux de l'autre et, et vice versa. Et c'est c'est le vrai problème parce que effectivement, comme tu le dis, c'est ce qui sous-tend toute la face, c'est-à-dire que ah oui, c'est pour elle je veux tout plaquais alors que bah, pourquoi elle est pas est pas c'est-à-dire qu'effectivement la relation a l'air plus plus passionnante et même plus humaine avec Monica Bellucci, euh, voilà. Et c'est tout le problème de, de, de Spectre, c'est qu'ils n'arrivent pas à créer cette alchimie-là. Et je pense que c'est la faute d'aucun des deux comédiens. C'est vraiment un problème là d'écriture, de découpage de l'action c'est qu'à un moment donné il, dit, voilà, il, y a des, il voulait faire d'autres trucs, l'espèce d'histoire de, 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 de vengeance, enfin voilà il y, a, il y a plein de trucs qui sont empilés, qui sont pas vraiment exploités euh... voilà c'est un film qui, euh, qui qui, je trouve extrêmement froid d'une manière générale alors pas uniquement parce qu'il y a des séquences sous la neige mais euh, il essaye de reproduire finalement, parce que c'est toujours sa madness euh, euh, il essaye de, de, de reproduire le, euh, le, le choc visuel qu'avait été Skyfall qui est un film... Euh, d'une beauté hallucinante. Euh, sauf que vraiment, tu, tu sens que il a vraiment beaucoup discuté avec son directeur de la photo et pas tellement avec le, le reste de l'équipe et en particulier scénariste. Et je trouve que vraiment ça fait un vrai film. On n'a
0: pas parlé de Sam Mendes, mais c'est vraiment son projet quoi.
1: Et, euh, et vraiment là, je trouve que c'est un, un film vraiment très désincarné, spectre. Alors que pour le coup, s'il si devait y avoir un ce film de Bond dans lequel devrait y avoir de l'émotion un peu euh, voilà un peu euh, qui devrait pas être une espèce de démonstration visuelle euh, euh, hyper carré machin c'est bien celui-là c'est à dire s'il y en a un qui, 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 qui a besoin de t'engager émotionnellement ces, ces spectres et il y, y, y arrive pas
0: je pense que vraiment c'est un film qui a je, je rejoins un peu ce qu'on a dit sur After c'est un film qui euh, a pris les mauvaises les mauvaises leçons de, de l'histoire de Dark Knight en fait c'est à dire qu'ils se sont dit ah il faut qu'on fasse un truc dark il faut qu'on fasse... C'est ça, en fait. Mais je me souviens qu'il y avait même un mec de, de, de Warner Bros. Euh, d'ici qui disait « Ah, Dark Knight, c'est comme ça qu'on fait les films, maintenant. Il faut que ça soit Grey, mais il faut que ça soit Dark et tout ça. » Et en fait, d'abord, il hein, n'y a pas d'obligation à ce que ton film soit Dark, déjà pour être bien, mais tu pas d'obligation à, à noircir le trait. Euh, je pense que ce film n'a pas du tout l'humour qu'il devrait avoir, avoir un Bond parce que ça, c'est quand même un truc récurrent c'est que tu peux faire le film le plus noir du cosmos, il quand même reste quand même un James Bond, et il faut qu'il y ait quand même un peu de distance, ne serait-ce que James Bond qui fait des one-liners après avoir tué des gens, et ça manque de ça. On voit James Bond se faire torturer, machin, mais... mais bah, euh, bah, typi
1: typiquement, ouais. mais tu, tu vois, tu prends Casino Royale, en fait, Casino Royale, c'est un truc que j'adore, et c'est pour ça que j'adore autant Daniel Craig en James Bond, c'est qu'il introduit un humour vraiment à froid. Euh, c'est à dire que euh, avant on avait Pierre Brosnan qui, qui limite faisait le clown à la Roger Moore euh, voilà c'était limite s'il mettait pas un, un nez rouge au, au milieu de la scène pour faire marrer euh... Euh, 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 je te
0: rappelle que Roger Moore l'a fait.
1: Oui, et Roger et en plus Roger Moore l'a fait, c'est vrai, tout à fait exact. Euh, et là Daniel Craig en fait il arrivait avec un style beaucoup plus à froid, euh, c'est-à-dire que euh, il profitait justement de de l'arrogance du, du du personnage et il l'exploitait pour son humour. Voilà, il se fait torturer, mais il y a des vannes, il y a des vannes pendant la scène de torture. Il y a à un moment donné il y a un type qui le prend pour un voiturier, donc il, il lui bousille sa bagnole juste pour lui montrer que euh, voilà. Et c'est que des que des trucs comme ça. Et effectivement dans spectre ils ont voulu faire un truc euh, vraiment hyper serious business et, et perdu cette espèce de distance qu'a le, le, le personnage de Craig et distance qu'on retrouve, justement, dans The Time to Die qui pour, le, qui, pour le coup, est beaucoup beaucoup plus réussi.
0: Qui est beaucoup mieux écrit, en fait, tout simplement.
1: Voilà. Et, et, et beaucoup mieux écrit
0: avec le problème de... Euh, bon, bah il faut qu'on... Faut voilà,
1: qu'on regarde qu qu ce qu'on nous a donné, en fait. Faut, voilà, faut, faut, faut qu'on gère
0: tout le bordel d'abord, quoi. C'est ça,
1: exactement.
0: est-ce que un truc que Star Wars, ils ont refusé de faire. Euh, euh, bon, bon normalement, hein. après, c'est des productions différentes. Et on l'a dit aussi, c'est que... en euh, le temps entre Casino Royale Et, et No Time To Die Il y a eu le temps de sortir 20 films, plus de 20 films Marvel Il n'y a eu que 5 bandes Il y a eu 20 films Marvel C'est juste une histoire de production de qu Qu'est-ce qu que peuvent produire ces studios là Il euh, y, y a des bonnes choses D'abord je trouve que le cold open est super
1: Oui le, bah, le, le cold open ouais, il, il, il est cool C'est la meilleure scène du film hein. Vraiment euh... Euh, c'est
0: la meilleure scène du film. Je garde encore un truc dans le film. Alors je trouve que donc on en disait, on en parlait. Il euh, euh, y a vraiment beaucoup, il y a des longueurs, il y a des machins. Mais j'aime bien le final. Dans il y a un truc que j'aime bien dans le final, c'est que tous les mecs euh, ont tous leur rôle à jouer. C'est-à-dire que Q, M, Money Penny, même Tanner dont on en a rien à foutre, euh, ils ont tous, ils participent à un moment en équipe. Et ça c'est un truc qu'on voit pas trop. Euh,
1: C'est le côté Mission Impossible en fait.
0: Un petit peu Mission Impossible et j'aime ouais. bien ça en fait l'idée qu'ils qu participent tous et que, surtout qu'ils ont quelque chose à faire et qu'ils expriment tous euh, d'une manière différente soit le patriotisme, soit euh, leur, euh, leur amitié, soit leur, euh, le, leur loyauté. Enfin, ils expriment tous de manière différente et je trouvais que c'était pas si mal. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui. Je... Peut-être que. La, sur la longueur, je sauve un peu le film par rapport à No Time Today, c'est-à-dire que je lui fais l'effet le, quantum, quantum of Solace inverse, c'est-à-dire, euh, en voyant le résultat, je me dis, ah, c'est pas, si, pas si nul, quoi. Mais, euh, mais bon, toi, t'es pas du tout d'accord avec le cas euh, Quantum Sauvé.
1: Ah non, il n'y euh, a rien à sauver dans Quantum of Solace, pour moi. Euh,
0: Est-ce qu'on va, on va le classer on pourrait, Je pourrais en parler encore des heures. Hein, un oui, bon,
1: on va le classer. Mais, euh, ouais, non c'est un film qui... Voilà, qui, très, qui réussit pas ce qu'il entreprend qui euh, voilà, et il a... surtout
0: il m'a brisé mon enthousiasme un peu de fan qui était euh, bah, il venait juste de récupérer le droit de faire Espectre et, et, euh, et Blofeld puisque je rappelle euh, Ion était en procédure avec Kevin McClory depuis des années c'est ça, ça qui nous a donné euh, euh, Never Say Never Again et euh, voilà enfin, c'est à, à cause de cette bisbee que euh, y a eu, enfin voilà c'était une, une connerie sans nom hein, cette histoire mais donc euh, Ion récupère les droits et donc je me suis dit putain on va avoir Spectre on va avoir Blofeld j'étais trop enthousiaste et en fait ce Blofeld il est un peu naze
1: non mais ce, ce, son Blofeld il est, il est raté et euh, non non il, il, il est raté et, enfin en plus tu sais la confrontation elle a pas beaucoup de sens dans cette espèce de pièce où il l'attache à, à, à un fauteuil pour lui percer le cerveau et puis quand le, la meuf, elle, elle prend la... Il a des gardes, et, et la meuf, elle prend le... Enfin, elle est assez doux, elle, elle prend le, la, la montre, et elle a le temps de se retourner comme dans un épisode de Navarro, c'est-à-dire super lentement pour lancer la montre, et il y a personne qui réagit enfin tu sais, il y a vraiment un truc, il euh, y a des scènes qui fonctionnent pas du tout, et à contrario, il y a, y a quelques idées cool, il y a une idée, je l'ai revue récemment, parce que du coup je les, je les ai montrées à mes enfants pour qu'on aille voir tous ensemble euh, euh, Mourir peut être parce que je, je préfère Mourir peut être que No Time to Die, en fait, je trouve c'est un meilleur titre, un ah bien ouais, meilleur moi, titre. Je,
0: moi j'aime bien No Time to Die.
1: Euh, ouais. Et euh... et il euh... Y, y, y a un truc, c'est qu'à un moment donné, quand lors de l'évasion de la de, le, de la base du, du méchant, il a une il a une mitrailleuse et en fait il y a des types qui arrivent. Au... Qui, qui lui font dessus à 2 mètres, puis après à 10 mètres, puis après à à, à à 15 mètres et le dernier il est genre à 50 mètres, et en fait à, à chaque fois qu'il qu il, il garde la même arme et à chaque fois qu'il qu qu affronte ces mecs là selon la distance, il, tu le vois, il utilise son arme différemment, genre vraiment c'est le réflexe de, du tueur professionnel qui sait comment adapter son arme, c'est-à-dire qu'au début il, il, il le prend juste avec la, à la main, presque comme dans un John Woo, puis après il prend les deux, les deux mains puis après il sort la crosse, et puis après il prend vraiment le temps d'épauler pour tirer une seule balle pour tuer le mec de loin tu sais c'est des petits détails comme ça, que ah oui, on rentre vraiment dans le voilà dans le dans le dans le, dans le côté froid hyper professionnel de James Bond. Et voilà, il y a, ya de temps en temps des vraies idées comme ça de mise en scène qui fonctionnent très très bien, mais c'est noyé dans un truc dans n'importe quoi quoi.
0: Tu parlais de noyer, il ya un truc que ce film ne noie pas par rapport à no time to die ou mourir peut attendre, c'est <Practice Albertofera> la musique, euh, puisque euh, puisque je trouve que la musique dans de spectre est meilleure que celle de, de time to die. Parce qu'au bout d'un moment, j'étais en train de me dire, mais qui sait encore qu'ils ont foutu. Ah oui, à la non, non, oui,
1: alors, en dimmer, il est. En oh,
0: dimmer, ah, j'en ouais, peux plus, euh, oui. j'en peux plus, en Genre. Et en plus. Tu sais, je sors de... Tu sors, peut-être toi tu l'avais pas vu dans ce temps-là, mais moi je sortais de Dune. Non mais alors donc...
1: je, moi je suis sorti de Dune, je, je, je l'ai vu aujourd'hui. Euh... Et oui. <rire> euh... Et genre... Tu <inaudible> <et inaudible> ah, sais quoi
0: Je préfère, je préfère le, le, le thème de Dune hein, encore. Mais parce que ce qu'il a fait sur... Euh... Après je comprends qu'ils aient viré le... Parce qu'en fait pour, euh, pour No Time Today ils en avaient un autre gars prévu et puis finalement il y avait un désaccord artistique. Comment tu peux avoir un désaccord artistique sur James Bond Tout le monde devrait être d'accord sur, <rire> sur James Bond. <rire> <rire> et euh, par contre donc la musique de Spectre est meilleure par contre on, on l'a dit dans After Hight et on va le redire à nouveau c'est une des pires chansons
1: ah non mais c'est c'est nul à chier et, et je veux
0: dire que quand, en salle et pourtant je l'ai vu deux fois en salle et genre à chaque fois je vois le générique quand ça commence là les petits violons et tout je me dis ah, à chaque fois j'ai un espoir que ça va être bien et c'est toujours la même chanson c'est horrible c'est vraiment et tu sais quoi T'attends que ça commence, t'attends que la chanson, tu te dis, vas-y balance tout ce que t'as. Et Sam Smith, il a pas tout, il a, il a pas, il a pas, il a pas ce qu'il faut. Il a, ça veut faire Skyfall et, euh, et ça, ça fait la folle, ça fait juste la
1: chute. Ouais. Oui, oui, c'est vrai.
0: C'est vraiment pas bon. Euh... Où est-ce qu'on classerait peut-être On va peut-être pas lui tailler à... que un costard à spectre.
1: Euh, non, non. Euh...
0: Ah, tu sais, il y a un truc que je voulais dire sur Daniel Craig, puisqu'on en parlait, puisqu'il est très franc du collier et tout ça. Euh, il a dit, à la sortante de ce film, il a dit « Ah non, mais moi, je préfère plutôt m'ouvrir les veines plutôt que de, de jouer une autre fois James Bond. » Il le disait genre deux jours ou trois jours après avoir bouclé le film. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le, tout le film, il l'a fait avec une jambe cassée.
1: Lequel euh, Spectre, Spectre.
0: Ah Spectre ouais il a tout fait avec une jambe cassée il avait une attelle et tu t'imagines la scène d'ouverture genre il devait faire un petit saut un petit machin et euh, tu sais petit... il devait sauter d'un immeuble à l'autre quoi. qui a un petit saut c'est pas genre c'est pas c'est pas le c'est pas Casino Royal le, le chemin de parcours c'est juste un petit saut mais tout ça devenait des cascades folles ah bah oui. et c'est <rire> pour ça que, et c'est pour ça que dans le cold open tu regardes tout est filmé genre en jeu de cache-cache plutôt qu'un truc très frontal c'est parce qu'il avait... Il, physiquement, il ne pouvait pas... enfin genre, il, et Du coup, ils se sont débrouillés pour le faire plutôt que d'arrêter le tournage. Euh, et je peux comprendre que si tu fais un, un long tournage comme euh, Spectre, ah, ouais, 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 ouais. ça doit être un peu usant. Et avec une jambe cassée, t'en a ras-le-cul, quoi. Je peux, je peux comprendre totalement. Même Effectivement. Si, même si c'est le rêve de tout le monde de jouer tout monde, James Bond, faut le dire. Alors, où est-ce qu'on va classer ce film avec Dave euh, Bautista, hein. <rire> ouais. Euh... Qui a l'air d'être un mec assez rigolo, hein.
1: Oui, oui, il a il a, ouais, ouais, ça a l'air d'être un... Euh, c'est un, un
0: catcheur démocrate, hein. encore une fois, oui, ils sont rares. Est... Ils sont <rire> rares.
1: Et, et alors ça, c'est vraiment une espèce très très rare, quand même. <rire> <rire> euh, moi, ma barrière basse, je le vois... Il peut pas aller sous Kong, Skull Island. Ça, ça, par contre, je lui pas ouais, ça. Non, ouais,
0: non non, ouais non, 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 je pense, ouais. Attends, euh... il est où, Kong, il est où, Kong
1: 68. Hein. Et euh, euh, à film
0: d'espionnage, je trouve que ça mieux que Spy, quand même. Ouais, je trouve mieux ça que mieux que Green Hornet. Euh, et je trouve ça mieux que Bohemian Rhapsody avec euh, Rami <rire> Avec Rami <rire> Malak. Malak.
1: Alors. Euh,
0: mais je trouve ça mieux que Ah non, c'est pas mieux que Super, non. Ok,
1: d'accord. J'allais dire,
0: j'allais le mettre au-dessous de Real Steel, mais je vais pas non plus... Euh, non. <rire> C'est bon, on le met euh, sous super, alors
1: Ouais, on le met sous super.
0: D'accord, c'est toi qui insiste. Hein. Encore une fois, c'est toi qui mène la danse dans un...
1: Hein. Exactement, exactement, c'est ça, c'est... Je reprends les raids de mon destin
0: <rire> Spectre Donc, on a les deux James Bond de la décennie euh, classés. Exactement. Je crois pas qu'il y en a... Il n'y a... A, pas... a pas de surprise. On remercie Clivis pour euh, sa liste. Merci, Clivis, pour ta liste. Alors, combien de temps il nous reste
1: Suffisamment, je ne sais pas combien de temps il reste.
0: Suffisamment oh, putain, je regarde le temps qui est passé, tu rigoles
1: ou quoi Eh,
0: il euh, y a, a quelqu'un qui tond la pelouse très très loin, j'espère que ça n'apparaîtra. Non, c'est
1: veux... pas chez moi, c'est chez toi. Ouais, c'est chez moi. Qui tond la pelouse dans un appartement parisien
0: Enfin, il y, y a une pelouse au loin.
1: Il y a une pelouse au loin ah. Bah donc j'espère,
0: si vous entendez un bruit de vibromasseur ou je sais pas quoi là, c'est pas... chez moi, c'est un mec qui tond la pelouse. Et On peut rien faire, hein, je suis désolé. Et ouais, c'est ça. Bah écoute, on va faire une liste... Oh putain, oh là là, j'hésite, j'hésite, j'hésite. Écoute, j'ai deux... Écoute, c'est bientôt Halloween. Donc j'ai une liste avec un film d'horreur que je n'ai pas vu, mais avec, do... avec des films horribles. Et un autre film avec un film d'horreur. Comment je vais faire... Bah écoute, je vais... Euh... J'hésite, j'hésite, j'hésite. Allez, je vais faire cette, cette liste-là. C'est... C'est une liste qui nous a envoyée par un fidèle, fidèle, fidèle de l'émission.
1: Eh ben, merci fidèle de l'émission. Qui s'appelle Itineris. Ah, bah oui. Effectivement, Beaucoup Itineris. Beaucoup de listes
0: et il nous a envoyé une liste qui s'appelle, une liste qui s'appelle l'après-Friends.
1: Ah, oh non <rire> Ah, ah non, alors je crois deviner ce, ce qu'il ce qu y a dedans. Ok. Euh, vas-y, vas-y.
0: <rire> attends,
1: attends, dans, dans les films d'horreur, laisse-moi deviner. Il euh, y a Scream 4.
0: Exact, bah, on commence par Stream 4.
1: <rire> que tu n'as pas, hein pas vu du coup. Hein Que tu n'as pas vu du coup. Ah si si, je l'ai vu. Ah, je... vu Steam... Il
0: y a même une histoire à Stream 4. Tu sais c'est quoi C'est le premier film que j'ai vu avec Madame. C'est vrai Ouais. Ah, BG. Le... Overkill, overkill. Genre je commence avec. <rire> premier film, je dis Wes Craven, pas de problème, on y va.
1: <rire> Mais alors, j'ai envie de te dire, c'est la bonne façon de faire. Ah, voilà.
0: Euh, euh, tu sais quoi Alors. C'est du passé hein, maintenant mais il y a des dates où j'ai été un peu même plus overkill. Je veux dire
1: oh, bah, bah, moi moi, moi, moi ma, ma, ma femme c'était bien trespassing. Donc tu vois, trespassing. Ouais,
0: une fois je peux voilà, te dire l'un
1: dans l'autre.
0: <rire> une fois et je m'en souviens encore, j'ai commencé par Little Odessa.
1: Ah, ouais. <rire> bonne <dans rire> ambiance aussi.
0: Alors, certes, avec, mais en présence de James Gray qui t'explique, euh, qui t'explique absolument rien parce que tu sais, c'est le genre de cinéaste. C'est comme David Lynch. Si tu lui demandes l'explication du sens de ce qu'il a fait, il a fait. Eh, Moi, j'aime juste tenir une caméra. Alors,
1: John <rire> Carpenter dit exactement la même chose. <rire> Les, 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 les commentaires audio de John Carpenter sont à mourir de rire pour ça en fait. Parce que du coup, il, il refuse de rentrer dans, dans quoi que ce soit d'autre que, que juste des, des anecdotes euh, de, de tournage. De, de tournage, exactement.
0: Est-ce que tu... Il faudrait faire un jour un super... Euh, un super commentaire audio battle.
1: Ah oui, il y, y, y en a des très très bien. Y pour pour moi, c'est
0: Schwarzenegger qui tient quand même la... <rire> Schwarzenegger, c'est vraiment le meilleur. Parce, <rire> parce qu'il te commente avec son accent, évidemment, il te commente ce qui se passe. Et il dit juste... Euh, il com... Littéralement, il est en train de te raconter ce qui est en train de se passer. Ah, oui. yes, and it was the time. Yeah, the lady. Non, un, un, Total un... recall. Yeah, yeah.
1: Un, un, un qui est génial, c'est euh, Ben Affleck sur euh, Armageddon. Armageddon, où
0: il dit oui. ça n'a aucun putain de sens. Voilà,
1: oh, où, où, où en fait il se rend compte <rire> du film dans lequel il tourne et c'est génial.
0: Et on lui fait ta gueule, c'est magique. <rire> et euh, ouais il y en a des biens il y a vraiment des bah moi j'aime bien euh, on est on aime bien j'imagine moi
1: Kassovitz ouais Kassovitz ouais. -ca d'une manière générale <rire> dès qu'il l'ouvre alors t'es pas forcément toujours d'accord mais dès qu'il l'ouvre il se passe forcément un truc <rire> il...
0: clairement c'est alors que tu aimes son cinéma que tu aimes en tant qu'acteur ou pas euh, clairement c'est un mec qui a des choses à dire et des choses à dire sur ses propres films quoi. voilà exactement c'est honnêtement si vous voulez voir un truc de flagellation et de trucs c'est <rire> les films de Kassovitz c'est euh... on les si Kassovitz faisait Super City Battle, il les Battle classe, il classerait tous ses films en bas <rire> c'est clair <rire> je sais pas s'il est à la limite de les rejeter bon alors on part sur Scream 4
1: Et Scream 4 donc effectivement pourquoi Scream 4 parce que dedans il euh, y a Courtney Cox qui est donc je, actrice de Fred voilà. 4. Voilà, mais
0: c'est vrai que euh, une... elle fait partie du lore elle est très importante du
1: lore de, de ah bah, Scream quand même. Elle, même plus... oui c'est un des personnages récurrents elle sera d'ailleurs dans le Scream 5 qui sort là au mois de janvier hein.
0: Elle est dans Scream 5 qui sort en, euh, bientôt. Et il faut dire un truc c'est que c'est des personnages qui sont pas créés par Wes Craven, qui sont créés par Kevin Williamson. On Tout a à déjà, fait. On a déjà mentionné Kevin Williamson parce que c'est quand le même. Père le père de Dawson C'est le père de Dawson. C'est le mec qui avait la vista à la fin des années 90. Parce que. Euh, parce qu'il avait. Bon, et bien sûr, il a écrit Scream. Euh... Il a pas écrit Scream 3. Hein. Euh, mais il a écrit les I Know What You Did Last Summer. Il a littéralement, il a écrit l'adolescence de ma meuf. Hein. <rire> faculty, <rire> faculty que elle adore. Tiens d'ailleurs, tu vois, donc il y a une, vraiment une cohérence avec avec ce qu'elle aime. Et euh, qui avait à l'époque, c'était le mec qu'on appelait pour faire le faire parler les adolescents en fait il avait un truc pour faire parler les jeunes euh, pour faire parler euh, pour écrire les adolescents c'était ouais, av avant Joss Whedon hein je parle
1: oui, avant George et puis surtout Kevin Williamson c'est aussi un peu finalement le euh, celui qui a qui a introduit on va dire le le la peste à bord du bateau parce que c'est vraiment à partir de Scream euh, que finalement la, la mode du méta Hollywood à commencer à, à se répandre partout, quoi. Et, euh, et c'est ce qui a d'ailleurs tué une bonne partie du, euh, du cinéma de genre hollywoodien, je parle bien vraiment uniquement hollywoodien de, des années post scream parce que tout le monde se mettait à faire du méta sauf que euh, faire du méta euh, ça demande quand même un certain savoir-faire et euh, ça, ça ne peut pas être voilà ça, ça peut, c'est pas, pas forcément obligé d'être ton ton tenant tes, a, tes aboutissants mais euh, voilà c'était ça aussi ça l'apport c'est à dire que autant ça fonctionnait dans, dans scream la couche méta fonctionnait bien parce qu'elle était plutôt bien maîtrisée mais du coup tout le monde a voulu faire pareil et en fait ça, ça a quand même donné des trucs assez atroces par la suite et au
0: bout d'un moment on savait même plus qu'est Qu'est-ce qui était le, le film original Qu'est-ce qui était la méta Et qu'est-ce ah, qui oui. était la parodie de la méta Puisque oui, oui, bah, le, euh, le, le, le genre les scary movies, et ensuite il y a eu les... Non mais même les, mais même le, les, les films, S là, des, les, les protosas, là j'ai oublié. Enfin, les... enfin
1: oui, oui. Puis même, même, même dans les films, euh, souviens-toi les tes derniers deux, où en fait euh, dans le dernier acte on te dit oui mais en fait c'était un tournage qu'on voit depuis le début, parce que en fait les, les, le personnage principal c'est une, une réalisatrice qui veut, faire le, qui veut être le nouveau Hitchcock. enfin fait tu sais, ça on partait dans des trucs. Euh... Voilà, comment tu vas être le nouvel choc Si déjà c'est pas tenir une caméra, c'est déjà une première question ah. que tu viens de poser. Voilà, et ça c'était genre truc qu'on qu qu avait eu le droit.
0: Je pense pas que c'est le truc de des, des films de en tout cas ce genre de films de d'horreur de tenir une caméra. Je pense que leur le ah leur... C est, c est,
1: mais, mais tu dis ça parce que t'as pas vu euh, euh, souviens-toi l'été dernier de vraiment euh, faut, le, faut que tu le euh, faut vois. C'est celui,
0: celui dans l'avion là euh, Dans l'avion. C'est celui avec la scène d'intro dans l'avion ou c'est le non ça
1: c'est destination finale ça.
0: Ah putain je les confonds <rire> Oui oui bien sûr euh... Voilà Souviens-toi l'été
1: mais... dernier c est, c est, c est, Ils sont poursuivis par, uh, par un mec du marché de Ringis.
0: Mais il y a toujours le
1: vite dedans euh... Alors est-ce qu'elle est dans le 2 je, je sais même plus Bah euh... si quand même
0: c'est un peu le cœur de la série
1: euh, je, je suis pas sûr qu'elle qu qu y soit restée. Euh, parce qu'il euh, y avait aussi Sarah Michel Gellard dans le, dans le premier. Ouais mais... Elle, euh, elle meurt et... j'imagine dans le premier. Euh, si, elle doit être dans le deuxième, ouais, si elle doit être dans le deuxième. Mais bon bref. Mais on, on arrivait à des niveaux de méta en fait qui étaient euh, complètement absurdes quoi. Donc on revient euh, à Scream 4. Scream 4. Skill 4,
0: 4 a un niveau de méta euh, au-delà du réel. C'est-à-dire que à chaque fois... À chaque fois, juste pour schématiser, euh, Scream, ça reprend. Alors, tu sais, moi, c'est toi, tu vas me dire, c'est toi l'expert des, des films d'horreur, tu m'arrêtes si je me trompe, mais Scream, euh, il reprend la mécanique, euh, la mécanique des slasheurs et, en fait. Fait, et il en fait une. Il l'embrasse il complètement pour en faire. Un, une, une méta critique, c'est-à-dire que euh, il parlent de ce que tous les gens savent comment fonctionnent les films d'horreur dans ce film d'horreur et ils réagissent ou non à ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent rigoler en disant ah, ah, ah je vais dans la cave, je reviendrai pas, et il revient pas, ou alors enfin voilà c'est ça le c'est ça le principe de Scream. Scream 1, Scream 2, c'est un c'est une méta c'est une suite qui est méta sur
1: les suites. Tout à fait, exactement. Et tu m'arrêtes si j'ai... Non, Attends, non, et oui, le, tout, tout le, à fait. Et le, 3,
0: et le 3, ce qui est incroyable, c'est que c'est... Enfin, le 3, c'est celui que j'aime le moins. Le 3, c'est un, mé... un métafilm sur les sagas puisqu'il englobe le fait que c'est une trilogie et il en est conscient. Voilà. Et, je et je trouve que c'est très, c'est pas con, hein. c'est pas con du tout hein, Scream. Hein. Euh, franchement, c'est beaucoup mieux et je suis prêt. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je sais pas ce que t'en penses toi, mais je suis prêt à défendre Scream 4. Je pense que Scream 4, c'est le plus malin de tous. Parce que c'est un Scream 4, il, euh, il embrasse complètement les le, le concept, c'est un métafilm sur les remakes et les reboots. Mais le, le, le problème et je trouve de ça super malin. Je trouve ça, su... je alors, trouve ça trop alors, malin par rapport à ce que ça aurait pu être,
1: quoi. Alors je, 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 je trouve pas que c'est super malin. C'est-à-dire que comme d'habitude l'idée est bonne, mais le problème c'est que il est... Voilà. Voilà, il est jamais aussi bon que ce qui devrait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu te places dans des choses comme ça, c'est que et, et c'est le, pro... le même reproche que j'avais fait à l'époque pour euh... comment s'appelle l'auberge espagnole. C'est qu'à un moment donné, quand tu pars du principe, quand tu t'inscris dans un genre. Et que le principe de ton de ton film, c'est à un moment donné d'avoir un personnage ou le film entier, parce que là c'est le film entier qui va dire oui mais ce genre là euh, c'est un peu nunuche parce que ci si, parce que ça. Donc ok effectivement euh, je je, je suis tous les genres sont codifiés tu peux y trouver des des, des trucs mais à ce moment-là suffit pas de dire c'est nunuche et et quand même te complaire dans dans ces mêmes clichés faut à ce moment-là dépasser le truc et et et, et euh, pas dire simplement c'est nunuche et, et et proposer quelque chose qui te sort de cette euh, de cette de Alors, fait que et c'est ce que non
0: c'est c'est le c'est le problème mais voilà et, et scream 4, je trouve 4, que 4, la, propo attends. la proposition conceptuellement est
1: super oui mais le problème c'est que c'est la même proposition depuis quatre films et non mais euh, non mais voilà C'est euh, arrivé au quatrième film L'argument du Ah ouais c'est super C'est original Bah non euh, Et comme je l'ai dit Depuis Scream Tout le monde le fait Tout le monde l'a fait Même 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 les, même les vendredis 13 Sont devenus euh, Sont devenus méta euh, Quand Wes Craven Est revenu à Freddy Il, il a refait un Freddy méta Enfin je veux dire oh, Tout le monde le faisait Donc à ce moment là Ça suffit plus Justement c'est le problème de, de Scream 4 C'est qu'en fait Il fait les choses mieux que le 3 Et ça je te l'accorde Sans aucun problème Parce que le 3 C'est une purge <rire> 3, absolue C'est le pire C'est Il fait ça mieux que le 3 mais le problème, c'est qu'en fait, euh, il, il, il reste finalement à la surface, c'est-à-dire que oui, ok, ça fait quatre films que tu nous dis que, ah ouais, le slasher, c'est ça, faut, ah, faut pas ouvrir la porte du, du placard, mais je vais ouvrir la porte du placard parce qu'on sait que je dois pas l'ouvrir, mais comme je sais ça, je vais quand même pas l'ouvrir, parce que, enfin, tu vois, ok, mais en fait, il sort jamais de ses propres clichés, et il, il, il propose jamais quelque chose de, voilà, il, en fait, il, il ose pas péter la formule, et, et, et c'était peut-être ça le truc qui avait à faire arriver à Scream 4, c'est qu'à un moment donné, faut que tu casses la formule d'une façon ou d'une autre tu peux, plus, tu peux plus arriver et dire Ah oui la, la formule elle est trop codifiée On sait comment ça va se passer Mais on va faire quand même pareil voilà, Alors, tu vois, si, je peux, si
0: je peux amener un Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis Ce que je pense que Scream 4 fait C'est que je pense que c'est le meilleur film Mais dans un genre où il n'y avait, avait plus grand chose à Enfin dans un style De la manière dont c'est fait Il n'y avait plus grand chose à apporter Je pense que c'est le meilleur final de tous les screams. Je pense que vraiment le reveal final est beaucoup plus drôle que... Ce qui a été fait dans Scream 3, ce qui a été fait dans Scream 2, et même dans Scream 1. Et je pense aussi que c'est le film le plus drôle de tous. Je trouve qu'il y a vraiment... D'abord, c'est peut-être à cause du casting. Il y a Kieran Culkin qui est dedans. Et euh, je suis assez fan de Kieran Culkin. Hein. Je, je pense que c'est un vrai super acteur. Euh... Attends, c'est Kieran ou c'est Rory Je suis en train de me perdre.
1: Euh, je ne sais pas lequel c'est des. Oh, ouais. Ouais.
0: Bon, ouais, je, je commerai parce qu'il y a. <rire> a... Tu sais quoi, je vais dire, il y a un des que. Il
1: y a un
0: des couples on ne sait plus lequel Et c'est pas ma Et c'est pas c'est pas ma collègue qui. Mais euh, je trouvais il je... y a il a l'idée qu'il y a la cousine de, de l'héroïne et tout c'est c'est des trucs assez rigolos. Bonjour que... Sydney. Je pense que c'est le film le plus rigolo de, de tous. Voilà, si j'avais à choisir, je pense que c'est le plus, le plus drôle.
1: Alors, effectivement, c'est le plus drôle, et en même temps, et moi, en tant que justement, enfin, en tant que. Non, que, Kieran, que... il a joué dans le 3. Ah peut-être. Honnêtement, je, ça je me souviens plus. Que, alors quel Kulkin joue dans quel scream euh, Là, ça ça, 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 vraiment ça dépasse mon. Non, euh, non c'est bon...
0: Rory, c'est Rory C'est Rory. Rory ouais.
1: Ouais. Euh, moi, le problème aussi que j'ai, c'est que en tant que fan de films d'horreur, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, euh, justement, en fait, on est plus proche de scary movie que d'un film d'horreur. Et euh, tu vois, en, mat en matière d'horreur, enfin en plus réalisé par Wes Craven, il y a vraiment un côté. Euh, pour moi, c'est vraiment une facilité grand public.
0: Oh, ah alors, c'est par contre, c'est minéral grand public.
1: Quel intérêt Enfin, tu vois, c'est, enfin euh, quelque part, je trouve ça, je trouve ça fou qu'un type comme Wes Craven, quand même, qui a fait des films comme La dernière maison sur, sur la gauche, euh, comme La colline des yeux, comme euh, le, le Nightmare on Elm Street, en Elm Street, il, il en soit réduit à, à faire cette espèce de, de de truc qui qui apporte une vision, mais enfin Complètement, finalement complètement faussé du, 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 du genre auquel il est censé re rendre hommage j'ai vraiment un truc euh, voilà je trouve que pff, voilà arrive au quatrième film et, euh, et en fait en, finalement presque refusé de faire un film de... enfin tu vois mmh. euh, pff, et c'est lui qui réalise le cinquième non parce qu'il est mort ah merde. Oh, putain.
0: Merde, il est mort quand euh,
1: il, est ah, il est mort en 2015. Après, ouais, j'avais pas
0: j'avais pas, pas dit du tout, je me suis dit ah il ah, revient si si.
1: Craven euh... ouais. nous a quitté. Donc euh donc voilà, il y a voilà, il un truc moi qui effectivement oh, effectivement, il il est, il est il est plus fun que le que le 4, il est mieux fait que le plus fun que le 3, plus mieux fait que le 3. Mais euh voilà, honnêtement, je, voilà, on est au quatrième volet, euh, je trouve que ça tourne vraiment en rond, quoi. Vraiment, euh, et, et c'est pas la partie horreur qui va sauver le truc, c'est-à-dire que euh, si ça tournait en rond, mais qu'il y avait un peu d'inventivité, bah, même pas tant, en fait. Euh, voilà, c est, c est, ça, ça ronronne un peu, quoi.
0: Écoute, euh, j'espère que le bruit de la tondeuse va s'arrêter un
1: moment. Ah oui, j'espère. <rire> mais c'est peut-être pas une tondeuse, c'est peut-être quelqu'un qui découpe euh, des gens dans son appartement, tu ne sais pas. <rire> peut-être, peut-être. c'est peut quoi, en
0: pleine journée, euh, au vu de tous ouais. Euh... Bon bah on va classer Scary Movie Bah ben oui on va 4, classer Quatre, 4, 4, pardon,
1: quatre. 4. Euh,
0: moi je trouve, ça, je trouve ça mieux que Many Black 3, tu vois, par exemple. Je trouve ça mieux que Green Hornet.
1: Euh... Ah non, je préfère Green Hornet, moi. Non, euh, vraiment Ah oui, oui, bah oui, oui, oui. Je préfère Fertina Wars, en fait, hein...
0: Bah je préfère spy
1: Ouais, ouais, ça je suis d'accord. <rire> ok. Ouais, Scary Movie. Eh putain, euh, c'est moi Non, mais non, script 4! <rire> euh, sc... euh, <rire>
0: la preuve, la preuve, la preuve, c'est que je commence à. Je commence à Une chatte, il retrouverait pas ses petits, comme on dit. Voilà. Surtout une chatte qui s'appelle Actarus. Oui, ah, exactement. C'est un, un mâle ou c'est une ma, un mal. Un mal, ça C'est mâle. mâle, d'accord. Ça me rappelle une amie commune qui a, un... qui a un chat avec un nom de fille, mais c'est un mâle. Et à chaque fois, j'ai un problème. <rire> Tu vois de qui
1: ah, je parle. Alors, alors lui, lui c'est l'inverse en fait. Euh, sa précédente propriétaire, euh, le, 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 comment le, le vétérinaire, pensait que c'était une femelle. Donc, en fait, il s'est appelé Minette pendant les 5 premières années de sa vie.
0: Ah, bah, c'est original. <rire> voilà. Écoute, tu sais ce que ça veut dire Minette en russe Non, ça veut dire quoi Ah, bah, c'est le sens original du mot Minette. Ça veut dire fellation. D'accord, ok. Voilà. Désolé, hein, j'espère que les, les plus jeunes, nous, nous, nous Voilà, tout ça, machin. Euh, on va faire les deux derniers films, je pense que ça va aller beaucoup plus vite. Il y en a un que j'ai pas vu. Ah euh, non, si, je crois que je l'ai vu, je l'ai vu, mais c'est pas, pas super. C'est comment tuer son boss. Tu l'as vu Oui, je l'ai vu. Alors, tu as aimé
1: euh, Écoute, j'ai trouvé ça assez rigolo. Euh, comment tuer son boss parce que moi j'aime bien en fait l'idée euh... de tuer son boss j'adore l'idée de tuer son boss déjà de base euh... D -d déjà tuer son boss je trouve c'est une super idée non surtout que je trouve justement les boss en fait euh, je les trouve tous cool en fait enfin tous cool en termes de personnage c'est à dire que T'as vraiment tous envie de les tuer pour une raison différente et, euh, et ils sont tous euh, très bons là-dedans. Surtout Kevin Spacey en, en espèce de gros psychopathe, euh, Le psycho -killer, ouais. de, de, de gros psychopathe, euh, euh, voilà, qui, qui manipule les gens. Euh, voilà, il, il est très bien dedans à croire que c'est un rôle c'est pour lui, presque naturel. Euh, voilà, mais je, je trouve que justement, les boss sont vraiment, pour le coup, horrible comme dans le titre euh bah, Jennifer original. Aniston, Jennifer, Jennifer, Jennifer aussi. Jennifer Aniston est génial. Colin Farrell, il est dégueulasse. <rire> Son personnage est, est dégueulasse. Et euh, surtout, voilà, j'aime beaucoup le personnage de Jamie Foxx, en fait, qui est cette espèce de, de type qui va organiser les meurtres et qu'en fait, il y a un, un, un arnaqueur au euh, dernier degré. Je trouve qu'il tient bien le truc. Et, euh, et en fait, moi, je trouvais que ça fonctionnait. Euh, je trouvais que ça fonctionnait pour ces raisons-là. Euh, voilà.
0: Bah écoute, je trouve ça plutôt rigolo aussi. J'ai passé un petit moment, il y a plein de petits caméos euh, euh, rigolos. Je crois qu'il y, y a ton pote Donald Sutherland qui joue dedans.
1: Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Ouais, non, c'est plutôt rigolo. À, à partir de sujets horribles, à savoir le harcèlement au travail, quand même. exactement Et Je pense, je pense qu'aujourd'hui, s'il réécrivait le film, un... je pense qu'il tiendrait plus compte de... de... Et je pense que c'est le meilleur... Ré... Le... Est-ce que ce serait pas le meilleur film de son réalisateur
1: euh, c'est qui son réalisateur Parce que ça j'en ai aucune un... idée.
0: C'est un mec qui s'appelle Seth Gordon, mais lui il est plus dans la dans la production maintenant Seth Gordon.
1: Seth Gordon ça me dit quelque chose euh... C'est le ré... euh...
0: ah non attends est-ce que c'est ah non il c'est le réalisateur de Baywatch avec <rire> de... avec The Rock.
1: Waouh oui effectivement c'est mieux que que Baywatch.
0: C'est mieux que Baywatch hein. ça y a pas y a pas de mais du coup, il a réalisé peu de films. En fait, c'est plutôt un mec qui fait des séries.
1: Quoi. Ouais, ouais. Euh,
0: et qu'est-ce que tu penses de, de l'arc la, de carrière de Jennifer Aniston euh,
1: L'arc de carrière de Jennifer Aniston, euh, j'en pense on... pas grand-chose parce que. Euh... Elle, elle aurait pu faire des de super
0: trucs. Et en fait, j'ai l'impression pendant 10 ans, elle a stagné dans des rom pas toujours géniales.
1: Bah ouais, ouais. Bah, c'est un peu malheureusement le, on va dire, un... le sort qui était réservé à pas mal d'actrices aussi. Euh... Euh, voilà qui à un moment donné quand, quand t'as pas un, un, un rôle qui a renversé le public une fois au cinéma bah tu te retrouves à coltiner un peu dans des, dans des trucs
0: on n'a pas parlé non plus de Courtney Cox. Courtney mais... Cox dont on a parlé du premier film puisque c'était les maîtres de l'univers. Les maîtres de l'univers ouais.
1: Exactement. Euh, mais Courtney Cox, c'est pareil. Voilà, elle a pas fait une carrière. Euh... Voilà. Maintenant, ouais, elle, elle, elle fait, elle fait des pubs pour des, plus pour des sodas ou je sais pas quoi, en jouant à la fois sur son personnage de Scream et son personnage de, de, de Friends. Mais elle a pas eu une carrière euh, dingue, quoi.
0: C'est euh, et alors tu sais ce que ce que me disait madame elle, me dis, elle a vu le trailer de de, de putain, pas que je me cours, scream 5 et, euh, et elle me disait eh mais en fait et, euh, et madame qui, et je dois ajouter que madame en plus qui a regardé le trailer de, de ah putain je vais y arriver scream 5 euh, elle m'a dit eh mais en fait c'est David Arquette euh, qui c'est genre eh, David Arquette est en train de se métamorphoser en espèce de vieux beau en, en vieux sage de, du cinéma alors que t'aurais pas pu dire ça à l'époque où il jouait dans le premier film oui
1: c'est vrai c'est vrai effectivement effectivement
0: euh, en plus c'est un mec qui, fait, qui a fait du catch non enfin il, genre il faisait du ah, je, sais pas, alors,
1: je connais pas la carrière parallèle de David Arquette euh... oui non euh... il a
0: fait du catch et je... alors je suis pas calé en catch j'ai souvent dit que c'est un peu le mon blindside je je connais rien au catch même si c'est un truc assez fascinant cinématographiquement mais euh, voilà, je. Euh, voilà, je, 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 je connais rien au catch. Mais il a été, été catcheur. Ouais, euh, je sais pas, que, par exemple, si j'avais à choisir un meilleur film de la filmo de Jennifer Aniston, tu vois, euh, est-ce que ça serait. Ouais, je, je sais pas du ça tout. serait ouais. peut-être ça. T'as vu le deuxième euh...
1: Ouais. J ai, j ai... Bah, en fait, du coup, par la force des choses, euh, comme j'avais trouvé celui-là euh, plutôt rigolo efficace, dans avec Christophe qui... Waltz. Euh, voilà, et j'ai vu le deuxième, et par contre, le deuxième. Euh... Ouais.
0: Ils savent, ils savent pas faire les. les non suites, non. Hein.
1: Mais de toute façon, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, là, le concept fonctionne parce que, parce que l'élément de surprise, mm. euh, parce que le casting, euh, ok. Mais euh, ouais, le, le deuxième, non, il fonctionne vraiment pas du tout quoi. Euh, mm. Et c'est vrai qu'on est en train de parler de comment tuer son boss en fait. Euh, mm. <rire> à la base. Non mais on en a
0: parlé. Mais après, bon, c'est une comédie, euh, est une comédie totalement honnête. Est-ce où est-ce qu'on peut la revoir je, je suis en train de regarder. Euh...
1: Euh, euh, moi je l'avais vu sur Netflix à l'époque donc peut-être ouais, qu'il y a encore que... mais
0: c'est le genre de truc qui traîne sur, ne... sur les, les plateformes hein, parce que euh, je sais pas pourquoi les gens auraient envie de tuer leur boss hein.
1: oui alors ça, ça se posait la question vraiment pourquoi est-ce qu'on a envie de tuer, tuer son, son boss.
0: boss il est dispo sur Netflix et, encore
1: et, et, et c'est là qu'est l'avantage le, le seul avantage du statut de directeur dans, dans l'éducation sociale, dans le premier degré
0: c'est toi qui es boss
1: non c'est que tu n'es pas, pas du tout un super hiérarchique c'est le seul avantage C'est que du coup On ne peut pas Me mettre ça comme argument On n'a pas envie de tuer son boss Parce que techniquement Mon, mon Leur boss à, aux, aux instituteurs Et mon boss à moi C'est le même Moi je suis pas du tout leur boss C'est le seul avantage de la fonction Alors, ah tout, bah, le, écoute, tout, euh, tout le reste ouais. non Mais voilà Du coup Moi je suis perché Ouais, voilà. Je suis pas, sûr es pas comme un moniteur
0: de colo, en fait, c'est ça que tu veux nous. nous en ah non, parce nous... que le
1: moniteur de colo, il a, il a, quand, même un, il a quand même un rôle d'autorité par rapport à, aux gens qui surveillent. Moi, je, je moi, je ne peux imposer aucune décision. Je n'ai aucun pouvoir hiérarchique.
0: Et t'as l'air, l'air d'être heureux de cette,
1: ce, ce truc. Euh, écoute, on no voilà, <rire> euh, écoute, on va dire que voilà. Écoute, on va dire que c'est pas forcément, euh, c'est pas le pire, hein, mais euh, bon, disons que ça, ça peut poser des problèmes dans certaines situations.
0: Alors, euh, on va le classer, comment tu es son boss On va le classer, hein. on va Ouais, pas, on va le classer, est... Oui. Est On arrive, on va faire... sinon on va faire des, des heures suples, là. Euh... <rire> non, et surtout, j'en profite, parce que là, putain, on n'entend plus la tondeuse. Euh, comment tu es son boss Où est-ce qu'on le met euh... Euh, Je trouve ça plus drôle que... Est-ce que tu trouves ça plus drôle que Spy
1: Oui, ouais, ouais, oui, je trouve ça plus drôle. Je ouais, ça... mais alors,
0: où est-ce que tu le mets euh... Je trouve ça moins drôle que 20 ans d'écart.
1: Oui, je suis d'accord. Je trouve ça moins drôle que Super, aussi. Mais je trouve ça plus drôle que Bohemian Rhapsody.
0: Ok, bah sous-spectre
1: alors. Voilà, sous-spectre, effectivement.
0: Comment tuer son boss Je pense que c'est la meilleure place que pouvait espérer ce film. Euh, une... Oui,
1: je pense effectivement, enfin... voilà, qui pouvait pas arriver mieux.
0: Et on va passer...
1: Alors là, j ai... J ai...
0: J ai... honnêtement, je savais pas du tout pourquoi ce film était dans la liste, et je sais toujours pas, et je vais googler euh, les... les acteurs, parce que je me demande de quel friend il peut bien s'agir, puisque c'est pas David Schremer, c'est pas... Et... Et je... Je ne suis pas très fan de Friends, il hein, faut le dire, j'ai vu le truc.
1: Non, je ne suis pas... Oh, Friends, en fait, moi, à l'époque, je, je regardais, parce que ça avait quand même un avantage, c'est que ça passait facilement le temps. Euh, mm. Quand tu ah, rentrais... Il y, du...
0: y a Lisa Kudrow dans le prochain film. Voilà,
1: quand tu, ça. ça passait facilement le temps quand, étais en... quand tu rentrais du collège. Mm. Mais c'est tout. Voilà, ouais, euh... je, je
0: trouve que ça a assez mal vieilli, en fait, hein
1: mais c'était déjà pas très très bien à l'époque mais, euh... mais disons remis dans, dans, dans le truc je, je comprends le, le ah phénomène ouais, que, mais... que, les gens, voilà.
0: que les gens aient envie de les revoir ça je comprends complètement par contre euh,
1: mais voilà effectivement pas... ça n'a jamais été très très fin ni très intéressant enfin voilà mais Alors... comme j'avais dit c'est ce qui m'avait fâché avec la sitcom à l'époque hmm. c'est qu'au bout d'un moment euh...
0: voilà. <rire> j'ai un problème avec les sitcoms c'est que euh, la sitcom il faut que euh, ça me surprenne alors que les sitcoms reposent sur un, un fait que, bah, tu, au bout d'un moment, tu connais les vannes et tu connais les algorithmes, et au bout d'un moment, tu sais que euh, Joey va répondre ça. Tu sais quelles quel, tu sais qu vont être les répliques. Et euh, c'est pour ça que j'ai arrêté How, How I Met Me Your Mother. Ah,
1: c'est euh, horrible, ouais. ouais. J'ai
0: arrêté dès le 7ème épisode. J'ai fait non, c'est bon, je sais où ça va. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Alors que, euh, les tru je, on est en train de finir par Xanrex. On a fini par Xanrex. Et eh bah ben écoute, parc que c'est notre type de satisfaction quand même. Hein.
1: Oui, oui. Tout à fait.
0: Et, euh, et là, il me reste vie Office à faire terminer pour la première fois. J'arrive à la fin. Très bien. Euh, donc, la comédie, parce que c'est une comédie, tiens, je, 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 je te dis de quoi il s'agit, dans laquelle joue Lisa Kudrow. Tout petit rôle, j'avais complètement oublié son existence. C'est nos pires voisins, Neighbors, euh, un film réalisé par Nicolas Stoller. Est-ce que ça te dit quelque chose Ça me dit rien du tout. C'est un film avec Seth Rogen et Rose Byrne.
1: Alors ça me dit. Alors même le titre et même quand tu me le dis comme ça, euh... non ça mais me dit rien. Alors
0: c'est vrai que c'est naze comme film, nos, nos pires voisins comme ça. Mais c'est. Écoute, euh, je pense que c'est la meilleure comédie avec euh, Rose Byrne et Seth Rogen.
1: Euh, ok. Bah, je... non, non non mais, mais Je cr crois cr sur Je je l'ai pas. Voilà.
0: Alors, je sais pas où est-ce qu'on peut le trouver. Attends, je regarde. Just watch. Bah, c'est bizarre de se terminer sur, une... sur un devoir de vacances. Et il euh, y a eu un pire voisin 2. Et honnêtement, euh, toi qui aimes les, les voisinages, je le sais. Je le sais. Euh... <rire> je, je... Ah, il est dispo sur Netflix. Et bah, tu sais quoi Franchement, c'est une bonne comédie que je te recommande à regarder avec madame.
1: D'accord, ok, bah écoute.
0: Franchement, c'est une bonne comédie de parents.
1: Euh, ok bah écoute Je, je regarderai vraiment, ça Vraiment je
0: suis très sincère avec toi et, et je peux même te dire que le méchant Le némésis du film C'est Zac Efron
1: D'accord ok <rire>
0: Et, et Des Franco. Ok Et Christopher Mintz-Place Genre c'est vraiment C'est ce que t'as envie de voir Et
1: ben bah, écoute euh, Je suis pas sûr que c'est vraiment ce que j'ai vraiment envie de voir mais... Non okay. non mais vraiment
0: c'est pas mal C'est vraiment bien C'est un film qu'on a, qu a vraiment kiffé un pire voisin, il est mire. Je suis désolé. Et tu sais quoi On va on va finir avec euh, un devoir de vacances que. et eh ben oui. Euh, que j'avais en stock. Euh... Alors j'essaie de retrouver le titre. Ok. Et alors c'est un film que j'ai vu il euh, y a pas si longtemps qui s'appelle The Girl on the Train, qui s'appelle la fille du train. C'était un devoir de vacances que j'avais à faire et je l'ai vu. Et euh, c'est un ça euh, de Tate Taylor avec Emily Blunt en particulier, mais avec beaucoup d'autres actrices. Euh, comme Rebecca Ferguson Hayley Bennett et pour les garçons il y a Luke Evans et Justi Julie Justin Theroux qui est très populaire mais parce qu'il est joué dans la, la série euh, comment elle s'appelle cette série là euh, la série le, le Here After là, le, le truc après la mort euh, putain, et tout le monde, tout le monde doit la voir en ce moment. Euh, il doit se dire, euh, ah, mais... euh... leftovers, leftovers. Voilà. Ah oui, leftovers,
1: oui, oui bien sûr. Oui, Pourtant, oui. j'ai
0: vu une saison entière de leftovers. <rire>
1: j'ai je... oh jamais vu leftovers, mais oui, je, je tout à fait. Je et tu sais
0: quoi je, je peux juger que sur une saison, mais si t'as besoin d'une love fixe, écoute, c'est ça. C'est vraiment, c'est du, c'est love core. Et euh... Alors euh, maintenant, est-ce que tu, euh, tu as vu Girl on the C'était moi il n'y avait oui, que moi ouais, qui l'ai vu. Oui, je l'ai voilà, je, je, je vu. Bon, l'histoire, c'est euh, une, euh, une femme jouée par Emily Blunt qui, qui est dans le train et qui traverse tous les jours le train pour aller au, euh, au travail euh, dans, à New York, plutôt à Manhattan. Et euh, elle prend le train, vous savez, il faut prendre le train pour... Je pense qu'elle va dans le New Jersey. Elle euh, prend oui, le... quelque chose comme ça, ouais. Je crois qu'elle prend le train, donc, à, à Pennsylvania Station, à Penn Station, et donc, du coup, euh, elle traverse tous les jours, elle voit les maisons, euh, elle voit les maisons euh, qui, qui défilent, et à un moment, elle, elle regarde une des maisons, et elle se dit, euh, elle se dit mais quelle est, euh, quelle est leur vie elle C'est en train de s'imaginer leur vie. Et en fait, on découvre qu'il y a beaucoup plus que ça. D'abord... Qu'elle est alcoolique, qu'elle est dépressive et qu'elle est divorcée. Elle est divorcée euh, d'un mec euh, qui a refait sa vie depuis. Et tu découvres qu'au fur et à mesure, bah, tout n'est pas si vrai, tout n'est pas si faux et qui a vraiment. Ça joue énormément sur les points de vue de, de chacun des personnages. Est-ce que euh, tu as des souvenirs de ce film Est-ce que tu as aimé ce film
1: Écoute, j'ai des souvenirs euh, de ce film. Euh, C'est vrai qu'en plus le, le, le film au début, enfin, euh, il, est, il, est, il est un peu vendu comme un thriller, c'est-à-dire que euh, il y a cette histoire de euh, de la du de personnage d'Emily Blunt qui, qui pense en fait euh, avoir vu hein, quelque chose de, de grave se passer pendant qu'elle était sur le trajet. Et qui essaie de comprendre ce qu'il y a, mais effectivement le 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 le, le... comment ça s'appelle le, le 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 point de vue en fait se se déplace plus sur quelque chose euh, presque on va dire à la à la Soderbergh en fait, euh, puisque on va on va chercher davantage à moins réseau de les... enfin il y a quand même le, le, cette histoire, mais on va résoudre, chercher moins réseau de mystère qu'à comprendre en fait les les dynamiques de de vie. Qu'il y a entre les différents personnages et justement tout le côté de, de comme tu dis, de, de faux semblants, c'est-à-dire les vies qu'on voudrait mener, qu'on voudrait mener, celles qu'on pense que, connaître, et puis voilà, les secrets qu'il y a derrière, quoi.
0: Et en plus, il y a la perception, euh, bah, de l'alcool, en fait, c'est aussi ça, la dépression, c'est qu'elle est pas trop sûre de ce qu'elle a vu. Tout à fait. Et du ouais. coup, elle se demande est-ce que je l'ai vraiment vu, est-ce que j'ai vraiment pas vu. Et au fur et à mesure, on va découvrir qu'elle s'imagine les vies des, des autres, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment la vérité Est-ce qu'on est vraiment dans le, dans le concret Ou est-ce qu'il se passe enfin, voilà, Il y a plein de, de choses qui sont en train de se jouer. Euh, devant nous, il y a aussi une histoire de psy, puisqu'il y a une des personnages qui... Et au bout d'un moment, le point de vue change, et on passe à ces, ces personnes qu'elles qu regardent à travers le train, et euh, ils racontent leur vraie vie, ou du moins un des points de vue de la vraie vie. Et au fur et à mesure, on, on, comprend, que, on comprend que tout n'est pas si rose, et qu'il y a un thriller, et que euh, c'est un film qui ne fait pas super... Pas peur, mais en tout cas, il y a une espèce de tension, quoi.
1: Il y a une espèce de tension, effectivement.
0: Est-ce que tu as aimé euh, ce film
1: Écoute, j'ai bien aimé, mais en même temps... Enfin, disons que j'ai trouvé ça assez intéressant, parce que voilà le, le point de vue, comme j'ai dit, à la Soderbergh ou à la, à la post-Hitchcock, en fait. Euh, parce que là, on est vraiment... Euh, voilà, Ça pourrait être un point de départ de d'Hitchcock. Il hein, euh, ben, euh... y,
0: y a un petit post-vertigo, si tu me y permets. Il y a un, un post-vertigo complètement, ouais. Dans le sens où... Euh, ça joue sur la mémoire même du personnage, donc si tu as la mémoire même, on... là il se passe un truc qu'on qu a vu dans Usual Suspect, il y a un truc qui normalement se fait pas au cinéma, c'est un narrateur qui ment ou qui se trompe, parce que si, si, si ton... le point de vue que tu es en train de regarder est en train de se raconter des histoires, euh, bah, qui tu peux croire, et c'est précisément ça, puisqu'on va le découvrir... Euh, elle est plus très sûre de ses souvenirs parce qu'elle a bu mais aussi parce qu'on on on lui, lui a on lui a bourré le, on lui a bourré
1: Oui et surtout effectivement c'est que son entourage passe son temps à lui dire qu'elle euh, n'a pas vraiment vu ce qu'elle a ce qu'elle a vu donc euh, finalement effectivement l'un 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 dans l'autre et l'un plus l'autre fait que évidemment elle finit par douter euh, de ce qu'elle voit mais donc du coup il y a, y a tout cet aspect là et en même temps en fait c'est un... je trouve que le film a un peu le cul entre deux chaises c'est à dire que euh, tu tu sens les, la volonté de faire un, un thriller euh, un peu rassé euh, post Fincher aussi dans dans, dans le ton ah mais...
0: bah la, la photo voilà machin. Qui,
1: mais il y arrive pas complètement bah, il, je trouve qu'il est réussi qu'à moitié ce qu'il entreprend en fait, c'est-à-dire que je trouve que c'est pas un, un thriller très satisfaisant, et je trouve que c'est une étude de mœurs aussi un peu, euh, pas superficielle, mais voilà, qui qui, qui finalement a, très attendue quoi.
0: C'est pas complètement, alors tu vois, alors c'est un film que euh, je suis pas ouf, mais euh, je trouve que pour un truc qui se veut, parce que ça, ça parle de la banlieue pavillonnaire américaine, euh, American Beauty, j'ai l'impression rentre plus dans le sujet. Ouais,
1: non, je suis d'accord. Ouais. J'ai l'impression,
0: même si je suis pas, tu sais que American Beauty, j'aime pas du tout, mais mais en tout cas, je trouve qu'il au moins il, en, il embrasse le sujet. Euh, je trouve aussi euh, comment il s'appelait déjà euh, pour, qui parle de la banlieue pavillonnaire. Bah, ne serait-ce qu'un des un de ceux qu'on avait classé au tout tout début euh, au tout début de It Follows, je pense ouais. que ça parle mieux de la banlieue pavillonnaire. Fait, ouais. Euh, que ça et en fait tout ce que j'en ai eu c en fait c'est tout d'un coup c'est euh, ce que ma meuf m'avait dit à l'époque elle avait lu le bouquin et elle m'a dit ah le bouquin est, et le bouquin est meilleur et tu sais quoi quand je vois le film je me dis ah putain le bouquin il doit être vraiment meilleur parce qu'en fait jouer sur le point de vue comme ça c'est comme euh, c'est comme ce livre que je t'avais euh, que je t'avais offert qui s'appelle la tâche tout à et, fait euh, ouais. c'est à dire qu'il il y a eu une adaptation en film mais en film ça tout est gâché en film, en film tu peux pas adapter un truc comme ça en oui film bah, parce oui. Que... Ouais,
1: en, en plus la tâche pour le coup je l'ai lu et je vois exactement ce dont tu parles et c'est vrai qu'en film c'est très très dur à restituer quoi.
0: et il existe le film et tu peux le regarder oui. mais j'ai pas osé du coup <rire> bah pas osé. non c'est pas génial surtout c'est
1: Anthony Hopkins qui joue le, le rôle principal c'est Anthony Hopkins et ouais, tu sais, alors... tu sais
0: qui joue au jeune Anthony Hopkins non euh, un des frères euh, merde, de Prison Break le, le jeune oh Wentworth Miller ah oui
1: mais il est pas mauvais il est même pas mauvais ouais. c'est juste que t'as pas envie de voir
0: ça pour un bouquin comme ça quoi.
1: ouais non effectivement c'est pas ce que j'ai envie de voir ouais.
0: et tu sais quoi je pense que c'est la limite euh, the, Girl, the Girl on the Train et je l'ai vu complètement en plus ça dure un peu longtemps euh, c'est la limite du, de l'adaptation du polar euh, à l'écran je pense que même Fincher, il aurait pas pu se dépatouiller dans un truc comme ça, parce alors, que. Euh,
1: moi, je, alors moi, je, je suis pas d'accord parce que je pense que le, moi, je, je, je serais toujours contre le, le truc, la, le pouvoir d'évocation de la, la, la lecture est toujours plus puissant que le cinéma. Je trouve que c'est une énorme connerie. Non, pas non, mais dit ça, j'ai dit qu'il
0: y a des œuvres plus compliquées. Oui, quoi.
1: mais euh, voilà, mais je pense que même tout est adaptable. Euh, après, c'est juste une question de moyens, de de, de talent et de, de choses. Je, je, je fais partie des gens qui considèrent que le, le pouvoir de l'écrit n'est pas du tout supérieur au pouvoir de l'image. Euh, j'ai même tendais penser à passer au contraire, hein, penser même le contraire
0: ça tu euh... protèges tu protèges ton non, ton non. tech, j'ai bien non je je non, déconne, je déconne non mais sûr. tu vois ce que
1: je veux dire c'est qu'en fait c'est un espèce de vieil héritage culturel qui voudrait que parce qu'il y a l'ancienneté du roman c'est forcément supérieur au cinéma euh, c'est juste c'est vraiment juste des commentaires de, de mecs qui non, ont ja qui, qui, qui ont jamais pris le temps de regarder un film en fait honnêtement et
0: surtout aussi c'est purement théorique parce que je veux dire je préfère... enfin, c'est con à dire mais je préfère 10 000 fois Dostoevsky à un Yesman réalisateur qui a Oui non mais voilà le... c'est enfin, c'est juste des de questions de vue,
1: Non mais c'est qu'à chaque fois les gens me disent ouais le, li le livre est meilleur je fais bah non le livre est un bien, mon... bien moins bon film en fait je m'en fous mmh. que le, le, film, le, le livre soit meilleur ou enfin tu vois et euh, dans tous les tous les trucs euh, jugés et inadaptables
0: il y a, y, a, y a aussi des cas où simplement le livre est, oui, est juste meilleur il y a, y a, y a des cas mais dans, est vraiment dans, est, dans,
1: dans, dans beaucoup de cas c'est systématique parce qu'à un moment donné personne s'est posé la question euh, voilà c'est qu'en fait aussi la, la logique d'adaptation les trois quarts du temps elle est elle est elle est elle est, elle est portée uniquement sur le quantitatif c'est-à-dire qu'à un moment donné ah c'est pas fidèle parce que euh, le personnage il, 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 il a les cheveux 5 cm plus long tu vois, on est, on est, parfois dans ce niveau-là. Donc tout ça pour dire que, voilà, ça je sais pas. Mais euh, donc moi je pense que tout est adaptable et, et je pense qu'un bon réalisateur aurait pu faire quelque chose de, de plus, de plus enlevé. Mais en l'état, effectivement, ça fonctionne qu'à moitié dans, ce, ah, dans, je dans viens, ce film. là je
0: viens de vérifier, euh, c'est pas du tout euh, New Jersey. Euh, évidemment, ça me paraissait bizarre qu'ils aient dans le New Jersey, C'est uptown New York en fait. C'est le New York du Nord euh, et donc tu l'atteins par Grande Centrale. Voilà, voilà. juste préciser euh... pour, les, pour les New Yorkais qui nous écoutent.
1: Donc ouais, là, là, il y a un truc, euh, il voilà, y a un truc qui qui fonctionne qu'à moitié et euh, voilà. Je pense que c'est c'est aussi une question, c'est qu'à un moment donné justement, c'est peut-être le, le poids de du personnage principal. Donc je veux parler de Blood. En fait. Euh, le film fait ce choix-là de de vouloir être pris au sérieux dans le sens où il pense qu'il faut qu'il passe beaucoup de temps sur beaucoup de scènes d'exposition pour bien te faire. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc. Un, je, je trouve un manque de confiance narratif en fait dans les dans pour le coup dans les éléments du du, du euh, purement cinématographique et qui fait que t'as cette sensation de d'un peu patauger, et d'un peu de parce qu'il y a plein de trucs que tu vois se dessiner en fait assez vite. Et, euh, et le film a l'air de, de pas prendre en compte que finalement nous on, on pourrait aussi réfléchir à ce qui se passe pendant ce temps tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment cette idée que je pense qu'il il, il fait pas les bons choix en, en termes de découpage et euh, et s'attarde parfois sur certaines choses qu'il devrait pas et peut-être aurait mérité de s'attacher peut-être à, peut à, à d'autres aspects et l'un dans l'autre on voit ce qu'il veut faire, il y a des trucs intéressants mais voilà, c'est euh, qu'à moitié réussi quoi
0: et c'est quoi, vraiment Je pense que je vois le livre défiler devant moi, et pourtant je trouve que thématiquement il y a plein de choses qui sont intéressantes parce que c'est quand même un vertigo basé sur le sur l'abus, sur euh, sur l'addiction à l'alcool, sur euh, la, la sur la brutalité dans le couple. Il hein. clairement, enfin euh, c'est clairement de ça dont il s'agit. C'est vraiment, c'est des choses qui sont intéressantes et qui de, qui devraient être euh, traité, mais je pense que le, le film n'arrive pas, pas à bien traiter ça, quoi. Tu, on le classerait peut-être, peut-être Bah ouais, ouais,
1: est-ce qu'on va le classer
0: Et Lisa Kudrow elle joue donc l'épouse la, la, de, de Tom.
1: D'accord, euh, bah, je, je m'en souvenais pas du tout, ouais, tu vois. Et je
0: savais pas du tout. Tu sais quoi, je l'ai vu il y, a, il y a deux semaines et j'ai déjà vu. <rire> euh, Emily Blunt, elle est extraordinaire, comme d'habitude.
1: Bah oui, oui, comme, comme d'hab, effectivement. Et,
0: Emily Blunt, par contre, je peux... C'est quoi Je peux regarder le, je, je peux la regarder lire l'annuaire, ça serait parfait, ça sera pareil. Rebecca Ferguson est extra aussi. Et euh, Haley Bennett, c'est une découverte. Alors je trouve qu'elle ressemble vraiment. On a dû lui dire beaucoup, mais euh, euh... à Jennifer,
1: euh, oui euh, Jennifer Lawrence.
0: Elle ressemble énormément à Jennifer Lawrence.
1: Oui, effectivement, elle a, elle a, elle a effectivement des fausaires de Jennifer Lawrence, tout à fait.
0: Elle a vraiment. Euh, je genre, suis d'accord. Ouais, ouais. Et, et c'est très troublant. Hein. Par moment, je me suis dit, ah, c'est clairement un, un genre de rôle que Jennifer Lawrence aurait dû prendre si elle n'avait pas fait des, des chouettes carrières euh, qu'elle a fait. Euh, où est-ce qu'on va est-ce qu'on va classer euh, Girl, euh, la fille du train. Là, là, là. Attends, comment s'appelle le film en français S'appelle la
1: la fille du train. La fille du train. Euh... Là, alors, alors, alors. Je pensais alors...
0: que j'allais être mieux, hein, honnêtement. Je... Oui, oui, j'y bah, J'irais bah... vraiment.
1: Euh... C'est, je... ouais. voilà, c'est en termes de, de, de thriller, c'est beaucoup moins bien que Millenium. Euh... <rire> je trouve ça moins
0: bien que Scream 4 du coup. Hein. Ok. Euh... Mais tu vois, c'est pas si éloigné pour moi dans forme, formellement ambition de l'homme qui voulait vivre sa vie, quoi.
1: Oui, alors je vois ce que tu veux dire. Euh... Je trouve ça
0: mieux que Battleship, je trouve ça mieux que Cars 2. Oui. Je trouve ça mieux qu'Amazing Spider-Man, Et SOS Phantom, on parle Allez, du. moi
1: je le mettrais entre Everest et Man in Black 3.
0: Très bien, écoute, très très bien. La fille du train. Super concept, hein. franchement. Euh, honnêtement, euh, s'il y, y avait de quoi faire un, un film en or hein, avec ça.
1: Eh oui, mais ce n'est pas le cas.
0: Ouais. Ah bah non, bah non, <rire> ce serait trop simple <rire>
1: ça, Oui, c'est que, que le, le, le sujet et les intentions ne, ne, bah, ne font pas une œuvre en fait
0: Bah non, il faut parfois un peu plus Bah écoute, c'est tout pour cet épisode Je vais essayer de faire des de... Moi, de mon côté Je dis pas toi, je dis pas la rédaction <rire> mais Moi je m'engage à faire un petit peu mes devoirs de vacances, de temps en temps à regarder des films Celui-là j'ai regardé tout seul en plus euh, puisque j'étais le dernier au monde à ne pas l'avoir vu euh, mais je t'encourage à faire de même, je t'encourage à regarder Neighbors, donc nos, nos pires voisins, euh, qui, qui, va vraiment, qui va vraiment vous faire rigoler, vous qui euh, n'avez pas de, vo ouais, de voix. qui n'avez pas de voisins, en fait. <rire> vous allez faire... <rire> tu sais, c'est comme, comme si on faisait un film sur les Parisiens dans leur appartement. <rire> <Ouais>. <rire> Pour vous, c'est fini là.
1: Oui, c'est exotique.
0: <rire> je suis très content que euh, la tondeuse se soit arrêtée et que la perceuse aussi, parce qu'il y a eu un moment, il y a une perceuse aussi.
1: Ah mais l'enfer le, des voisins. Mmh. Allez, euh,
0: oui, c'est exactement ça, c'est l'enfer des voisins. Fais-moi rêver, euh, balance une reco. Eh
1: bah, ben du coup, ma roco, ce sera une roco euh, série télé, euh, une série Apple TV, euh, pour le coup, euh, qui a que deux saisons pour le moment, mais une saison 3 euh, va, va arriver, je pense, euh, l'année prochaine. Euh, c'est For All Mankind, alors je sais pas si t'en as entendu parler de For All Mankind Mankind, Ma mankind, ouais, on s'en fout. Ouais. Voilà, <rire> <rire> Est-ce que, est que, que tu en, en as ai...
0: non, j'en ai, malheure... en ai enfin j'en ai entendu vaguement parler et, en... et malheureusement j'ai pas trouvé le temps. Et eh ben en fait, je, je suis sur Warrior, hein, je te rappelle.
1: Voilà, mais alors c'est moins bien que Warrior. Alors ça, ça, je... voilà. la, priorité, la priorité de priorité de n'importe qui, c'est Warrior. Hein. De toute façon, Andrew Koji, voilà, c'est votre nouvelle priorité dans la vie. Euh, mais un, un jour, euh, For the Mankind, en fait, c'est une uchronie euh qui part du principe que euh, et ben la, la course spatiale entre le, les États-Unis et l'Union soviétique euh, ne s'est pas arrêtée. Euh, en fait, voilà, il y a eu euh, euh, voilà à partir de 1969, il y a eu comme qui dirait une espèce de cassure dans la dans la dans la course euh, à l'espace entre les, les deux superpuissances à l'époque. Et ben en fait, euh, cette uchronie va imaginer. Qu'est-ce qui serait passé si un événement dans cette course spatiale avait changé Et cet événement, bah du coup, va tout changer. Et donc, on va, euh, on va avoir finalement cette cette course euh, à l'espace qui va se relancer de façon très, euh, euh, voilà, très différente entre entre les deux superpuissances. Et donc, c'est une uchronie qui, voilà, ce qui va explorer finalement ce que seraient devenus les États-Unis euh, avec, voilà, avec un avec cette course spatiale qui change. Et ce qui est d'intéressant. Euh, je trouve dans For All Mankind donc euh, il a un défaut que je vais dire tout de suite pour moi c'est qu'en en fait je trouve les épisodes trop longs, c'est des épisodes d'une heure en fait et globalement euh, chaque épisode a 10 bonnes minutes de trop je pense qu'ils auraient pu faire à chaque fois des trucs un peu plus ramassés. Euh, mais il y a un truc qui est très très intéressant par contre, c'est que euh, on, la course à l'espace euh, est vraiment envisagée, pour le coup là, sous l'angle de l'utopie. C'est-à-dire, euh, d'où le titre For All Mankind en fait, qui était le, le, le titre de la plaque qui, qui avait été euh, qui avait été sur la mission, je crois que c'était Apollo 11, qui devait rester sur la Lune, etc. Il euh, y a vraiment cette idée que la course spatiale est, est, est posée comme une utopie c'est-à-dire vraiment euh, comme un, une espèce de but euh, de but commun à atteindre pour l'humanité et pour, et pour les personnages euh, voilà un, un but qui, qui leur permet à chaque, à chaque fois de, 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 de justifier les avancées technologiques mais aussi les avancées sociales c'est-à-dire que voilà c'est un symbole c'est un symbole fort euh, voilà et, et je trouve ça très intéressant parce que du coup euh, aujourd'hui avec le quand maintenant qu'on a, a des guerres commerciales dans, le, dans la course à, à l'espace euh, entre Jeff Bezos et, euh, et l'autre là, Elon Musk, qui, euh, qui se tire la nouille pour savoir qui aura le premier melon euh, à mettre en orbite. Euh, on est, on a plus tout là-dessus, on, on est sur de la bataille de, 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 de riches dont t'as plus rien à foutre, euh, et là vraiment c'est cette idée que, et si finalement cet idéal-là de l'exploration de l'espace, ça pouvait être un, quelque chose qui inspire les gens, voilà, pour un, pour un peu tout. Et c'est assez intéressant parce que du coup c'est un, un angle, qui c'est une série qui, qui présente finalement une société américaine, euh, qui tend vers un, une meilleure histoire que ce qu'elle a connu euh, globalement et pendant qu'elle tend vers cette euh, meilleure histoire en même temps ça fait ressortir euh, aussi tous les problèmes de la véritable histoire en fait et, euh, et voilà et je trouve ça assez fin dans l'écriture euh, c'est euh, en termes d'acteurs il y a le seul qu'on connaît un peu c'est euh, Joel, euh, Joel Kin Kinaman donc c'est le mec qui, euh, qui joue dans, dans Suicide Squad là, qui fait euh, comment il s'appelle dans Suicide Squad c'est euh... euh, c'est pas moi. Non, c'est pas bon moment, c'est l'autre, là, le, ah, le chef. Ah, c'est
0: Captain... Euh... Captain Machin, là. Euh, ah. euh, merde, il joue qui je... Parce que je le confonds avec son... Euh,
1: avec Rick euh... Flag. Rick Flag, ouais. Voilà, je... celui parce qui... que
0: je le confondais avec l'autre euh, Australien.
1: <rire> oui, voilà, non. C'est <rire> effectivement celui qui joue Rick Flag dans, dans Suicide Squad. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, voilà, il y a un truc assez fin, je trouve, dans, dans, dans l'écriture là-dedans. Les personnages sont... sont plutôt cool et plutôt équilibré dans, dans, dans leur façon, et il y, euh, y a régulièrement justement des épisodes qui... Euh, euh, qui... Qui arrive vraiment à toucher du doigt ces choses-là en termes aussi bien en termes que de que de spectaculaire. En fait, on, on redonne aussi le côté un peu un peu spectaculaire de de la de la course à l'espace avec ce cette, voilà ces cette, euh, ces pionniers qui, qui littéralement partaient dans l'espace dans des boîtes de conserve. Hein. C'est un peu ce que ce que c'est de nous raconter euh, l of des héros ou First Man de, de Damien Chazelle. Et voilà et je trouve ça euh, je trouve ça plutôt un, plutôt cool. Euh, voilà, je dirais pas jusqu'à dire que c'est une série incontournable parce que comme dit, je trouve que globalement les épisodes ont, commence, ont tendance à tirer un peu en longueur, moi c'est le défaut que j'y vois. Mais l'un dans l'autre, je trouve ça assez captivant et euh, comme les personnages sont, sont attachants, et ben tu restes dedans et, euh, et ça fait une atmosphère qui euh, voilà qui est assez plaisante de voir justement cette utopie qui euh, qui à la fois est positive et à la fois Passe vraiment voilà au, on va dire au, au rayon X, la, la, la société à la société américaine parce que c'est américano-centré quand même, la société américaine qui a, qui, qui a eu le dire que tu vas voir des événements euh, historiques qui sont qui sont du, réellement produits, qui ne sont pas liés à la conquête spatiale, mais comme le monde autour a changé à cause de la conquête spatiale qui a pris un autre visage, bah du coup ces événements voilà ont pas la, la, le, le même poids, la même valeur. Enfin il voilà, y a pas mal de questionnements là-dessus qui sont finalement assez fins quoi.
0: Euh, bah écoute, je vais, je vais regarder, ça m'intéresse. Et puis j'aime bien les Uchronies avec euh, la voilà, soviétique bah... qui est toujours au firmament.
1: Exactement, c'est ça.
0: Euh, pour ma part, je... tu sais qu'on a un, un principe de base qu'on n'a pas rappelé dans cet épisode c'est pas, poli... pas de politique. Voilà, voilà. Jamais. Dans, dans, jamais. Dans, Dans ce, ce podcast. Ce po pas de politique dans ce podcast, podcast voilà, voilà jamais. <rire> jamais. Jamais, jamais. 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 Eh bien écoute, je vais te proposer
1: pas de politique. Et section. on s'y tient, on s'y tient, hein. on s'y tient en plus, hein. je veux dire, on est. Euh, voilà. Et, et, et d'ailleurs,
0: quand on a parlé de western, on a fait pas de politique dans ce western.
1: Bah voilà, parce que d le western n'est pas politique.
0: Alors, bah. je vais te dire aussi un truc il y a quelque chose que le, le western n'est pas, c'est sexuel. <rire> pas sexuel du tout. Non. Et, et du coup, euh, je vais parler d'une une BD qui est une, une, une BD drôle et euh, qui reprend Lucky Luke, mais elle est redessinée par Ralph Koenig. Alors, Ralph Koenig, je connaissais pas son existence avant c'est euh, madame qui me l'a fait découvrir. Et euh, tu sais qu'il y a toute cette génération de, de bandes dessinées euh, avec Mathieu Bonhomme qui, qui, a, repris, euh, qui a repris Lucky Luke, il y a eu euh, Bouzard qui a fait euh, un, un tome qui est basé sur euh, Jolly Jumper et tu sais en fait ils donnent leur, leur œuvre à des auteurs qui ont parfois des visions et qui les, qui les passent sur papier et c'est assez, parfois assez drôle parfois étonnant, je crois que tu as lu celle de Mathieu Bonhomme justement.
1: Oui tout à fait, tout à fait. Qui est vraiment chouette en hein, l'occurrence C'est vraiment... vraiment très très bien et c'est un exercice que je trouve euh, vraiment hyper salutaire en fait, hein. vraiment c'est un truc que j'aime ouais, beaucoup cette idée de revisiter un, 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 un univers, enfin des codes par un, le prisme d'un artiste en fait, euh, qui, particulier, a un, quoi.
0: qui a une idée euh, pour la faire un tout petit peu dévier, ouais, un tout à, petit à, peu à pour... sa façon,
1: où, euh, voilà. et euh, moi c'est ce qu'il y a de plus passionnant dans ce genre d'exercice, ouais. mm.
0: et ben là Ralph Kedig en fait je ne connais pas du tout mais c'est un, un mec qui est spécialisé dans la bande dessinée gay, c'est un allemand et euh, il a réalisé une body CD qui s'appelle Choco Boys basée sur Lucky Luke donc c'est Lucky Luke qui est le protagoniste et littéralement tout le monde a envie de Ken euh, Lucky Luke pendant toute <rire> <cette BD. rire> pas, de, pas de politique dans cette BD et alors non, euh, jamais et alors du coup elle l'a interviewé j'ai lu son interview euh, elle a été publiée justement à l'heure euh, on, on, on écrit elle est assez rigolote parce que le mec il dit moi j'ai eu deux exigences c'était que un euh, Lucky Luke ne soit pas homosexuel il lui disait ça ça me pose pas de problème mais par contre euh, il a pas le droit de fumer et ça c'était m'a vraiment dérangé, <rire> ça m'a vraiment dérangé. Alors j'ai, à un moment j'ai tenté la cigarette en chocolat, mais il euh, dit ça ça m'a beaucoup plus dérangé de ne pas pouvoir le faire en, en train de fumer. Il y a énormément de de blagues, c'est vraiment c'est on, on peut pas on peut pas faire plus LGBTQ+. Euh, il y a il y a des personnages qui s'appellent... Il y a Buffalo Beach, il y a Sitting Butch. Il <rire> euh, y a... Euh, littéralement, ils vont passer leurs vacances à... Enfin, ils vont passer euh, du temps à Bearback Mountain. Tu peux t'imaginer. <rire> C'est hilarant. C'est vraiment très, très drôle. Et surtout, euh, ça parle de gens qui fantasment sur Lucky Luke et qui est un vrai fantasme, en fait. Euh, enfin, je veux dire, euh, toi-même qui es fan de, de western, nier la simple propension sexuelle de... L'aura sexuelle de, du western et de tout ce que nous a, nous a apporté euh, et Clint Eastwood et tout ça. Enfin, je veux dire, tu, tu peux pas nier ça, quoi. Et euh, ça donne un aspect assez rigolo. Alors, tu sais quoi C'est comme James Bond. Il y a des gens qui m'ont dit... Euh, bon, je ne euh, ah, faut pas spoiler. Mais qui me, disent, euh, qui me disent... Ah, no time to die. Euh, quand même, la fin, c'est vraiment machin. Je leur dis, et hey, tu sais quoi Ils ont bien fait d'essayer ça ils ont, ils, ça fait 25 films qu'ils ont fait des formes. moi je veux bien qu'on dévie parfois un petit oui, peu de la formule.
1: Oui c'est ça, c est, c est ça voilà. quand t'as fait 25 fois la même histoire au bout d'un moment tu peux te permettre de faire autre chose quoi
0: sur un tu peux tenter quoi et ça tue, pas les, ça tue pas les autres albums si tu respectes l'esprit de la BD et tu sais c'est difficile de respecter l'esprit de la BD de Lucky Luke parce que c'est des BD qui ont quand même beaucoup changé, il y a eu Laurent Gérard dessus tu vois faut pas déconner non plus Donc, euh, moi à partir du moment que tu respectes euh, l'esprit de la BD mais que tu apportes ta propre énergie dedans. Moi, ça me paraît bien. Et je, justement, je me suis bien marré à, à lire cette BD. C'est vraiment une BD très, très... Ça fait longtemps que Luc Luc m'a pas autant fait marrer, je t'avoue. Après, euh, j'ai adoré celle de Buzard. Mathieu Bonhomme, c'est pas très rigolo, mais par contre, c'est très, euh, très cinéphile, Mathieu, euh, celle de Mathieu oh, Bonhomme. Ah oui, oui,
1: oui totalement, oui, oui. Donc
0: voilà, c'est des aspects différents. Et donc, je trouve ça vraiment intéressant. Et je rebondis sur un truc, c'est que c'était l'éditrice d'Astérix qui disait non, on fait pas ça, parce que euh, ça voudrait dire que nos personnages bah ils sont épuisés et qu'il faut c'est un aveu de faiblesse de passer à d'autres auteurs et je fais ah non non mais justement pas du tout ah quoi. non ouais au contraire ouais. tu au fais contraire. au contraire tu donnes ton atelier à des auteurs qui font le qui font le Uderzo Clone et qui le font plus ou moins bien mais tu donnes aussi t... tu... au contraire c'est intéressant moi je rêverais je rêverais de voir David Aja faire un, un Tintin tu vois
1: Oh, mais... Oui, pour le rendre intéressant, ce serait bien. Ouais. Ah, je il sais faudrait que toi, au moins as ça. T'as un problème avec Tintin. Mais,
0: mais pourquoi pas Pourquoi faire un verre de genre du réel politique avec Tintin, tu vois Mais moi, euh, faudrait non, donner. Tu,
1: tu, tu, tu sais quoi Tintin rencontre Golgo 13 <rire> <rire> Voilà. C'est ça que je veux. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais,
0: mais, tu sais, ça serait pas mal. Mais moi, mais je, oui, pense oui, bien sûr. je pense qu'il faut aider. Euh, faut aider. Faut faire des trucs. Moi, je pense qu'il faut faire. Euh, je pense qu'il faut faire Boulibille par Werner Herzog. Daa, it's a story of a dog, yeah. Yeah, it's a story of a
1: dog and it's, it's very sad. Yes, you know. <rire> it's very sad
0: because eventually we we'll all die. It's human nature, yeah. <rire> N'oublie pas, c'est ce qu'il dit vraiment hein, dans son oui. documentaire. c'est oui, it's human nature. It's always very sad. It makes me sad. <rire> euh, I'm putain. a very
1: sane person, yeah. <rire>
0: <rire> mais tu sais, il est, il est genre, honnêtement, je rêverais de passer une heure avec Werner Herzog. Ah, mais moi aussi. Mais à discuter, genre de la pêche au gros tu vois <rire> pas de ciné pas de ciné en non, fait oui.
1: <rire> non mais moi, moi je rêverais un truc je rêverais de, 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 juste de parler cuisine avec Werner Herzog qu'est-ce que mange Werner Herzog c'est vraiment c'est une question <rire> qui me que... fascine ça
0: <rire> et bah écoute ça te fascine tu sais quoi je te conseille de regarder Youtube parce qu'il y a tout un truc sur <rire> le fait que tout le monde a cru que Werner Herzog est végétarien <rire> et il y a des vidéos entières sur, de, de Youtube des gens qui disent rassurez-vous le repas ce soir il sera vegan c'est documentaire et il fait who told you I was vegan <rire> it's bullshit on internet <rire> oh là là. bon bref voilà je, Werner Hazard qui fait Lucky Luke je serais tout, tout oh putain, tu m'étonnes. donc euh, voilà euh, c'est comment, euh, voilà, comment reprendre un, un héros qui a plus de 70 ans et en faire quelque chose d'intéressant écoutez moi j'accepte ça dans les comics et, et de toute manière au bout d'un moment il y a toujours quelque chose qui revient la bande dessinée revient à sa source, quoi. C'est pas parce que tu fais Batman rigolo deux, trois fois que on va pas te refaire un vœu Batman dark au bout de, au bout de deux ans, quoi. C'est, c'est oui, l'ordre des choses, ouais.
1: Puis c'est l'ordre des choses, puis c'est aussi, aussi, que comme ça, justement, le, le, l'icône survit et se nourrit de différentes choses. Exactement. Euh, et, et voilà, il y a des fois, enfin, je veux dire, tu, tu, tu peux te dire, oui, euh, qu'est-ce qu'aurait été Batman sans, sans Grant Morrison et compagnie. Euh, voilà, c'est, chacun apporte sa pierre à l'édifice, puis après, euh, ben, si ça marche pas, tu, tu passes à autre chose, c'est pas très très grave mmh. en fait. Quoi.
0: On a pas remercié euh, Cl Clivis euh, pour sa liste. Euh, Merci Clivis pour ta liste. Oh, si on, si, on l'a remercié, on l'a remercié. On ah a ben alors remerci... je, retire mes... je
1: retire mes remerciements parce qu'on ne remercie non, pas les gens contre, deux on a fois. Ça se pas <rire> La personne qui m'a
0: filé la, la, fille, la fille dans le train. Mais écoute, c'est pas grave, il se reconnaîtra, il ou elle se reconnaîtront. Euh, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, Stéphane, vote... vas-y balance des balance infos.
1: Eh ben écoute oui dans dans Roctogone, toujours avec Max dans dans le grand cast avec toujours l'épisode sur sur les, les 30 ans de les 40 ans non les, les 30 ans de nevermind je, je, je perds je perds la tête c'est 91 les 30 ans de nevermind euh, puis after raid voilà où on fait euh, on parle de des années Craig chez euh, chez James Bond euh, voilà puis sur Twitter@ g 4 le
0: et pour ma part, After Eight, Super Ciné Battle. Et euh, bien évidemment, euh, wait, After Eight, oui, où tu es, où tu es invité. Hein, dans, ça faisait longtemps que tu n'es pas venu. Euh, ça. T -t Et je Eight. vais
1: revenir parce qu'on va, on va arriver sur la fin d'année, là.
0: Oui, là bientôt, la fin d'année. Il faut aiguiser les, les tops. Et tu sais quoi, on est sur une très très bonne année ciné.
1: Euh, euh, écoute, on en reparlera. Hein. On en Moi, reparlera. je trouve qu'on
0: est sur une très très bonne année. Moi, en tout cas, j'ai vraiment eu beaucoup de satisfaction au ciné. Euh, donc euh, merci à tous merci à ceux qui oh Putain pourquoi je le dis à la fin merci à ceux qui donnent sur Patreon.com <rire> pourquoi tu ne mais... mettrais mais... pas un mémo par exemple au début je... et que Patrick Béja il fait ça dès le début il remercie individuellement chaque personne
1: non ouais, mais parce que, parce que parce que là, là ce serait tu vois tu parlais on te parlait au début de l'émission des signes pour dire qu'on est en danger et ben là les gens croiraient qu'il y a un danger ils appelleraient la police tu vois ah ouais. Si, si on se mettait à le faire, tu vois, ils diraient, tu il sais y a un quoi, truc qui mais, mais
0: tu sais, quoi, le... d'autres amis patriotes comme, euh, comme les, les mecs de Cozy Corner, eux, ils font, ils font un point euh, Cozy Corner, mais comme, euh, comme ils faisaient avant sur euh, No Life, tu sais, tous les six mois pour dire, ah, ça va pas bien, ça descend et tout. Et moi, même si, même si ça allait vraiment pas bien, j'arriverais pas à le faire. Enfin, tu faut... sais quoi, la prochaine fois, je me jure, je le mets au début de. <rire>
1: Hey, on en, ouais. est, on en vous est, vous est à ce niveau-là. Vous l'avez entendu, il s'est engagé.
0: <rire> ouais, on en est à ce niveau-là. On vous remercie tous. Euh, euh, J'ai même pas fait très bien mes, ma présentation, mais c'est pas grave, on s'en fout. Euh, on vous remercie pour votre fidélité. On vous remercie aussi de suivre euh, super, .fr, Donc, C'est le site où se trouve, où est hébergé notre podcast indépendant. On le répète parce que on n'est pas sur les plateformes payantes ou sur les. Là où des, des, dès qu'il y a un paywall, c'est pas nous. Et euh, merci aussi à ceux qui animent le discord puisqu'ils sont en train de faire un super ciné battle à eux qui est, est ça qui en fait ils ont pris les, le top des super ciné battle et ils proposent d'ailleurs aux gens de voter euh, voilà donc euh... le principe
1: voilà c'est lire en fait le, le, le choix du cœur contre le choix de la raison que, ouais. que nous représentons voilà
0: ça s'appelle euh, euh, Grand Prix, le choix du peuple Super Ciné Battle. On les remercie. En ce moment, on est dans les 16e de finale. Et alors, tu sais quoi Qu'est-ce que tu dis Entre ton film préféré, entre... Oh, non, je ne vais pas te faire ça. Entre le septième saut et The Red
1: genre, 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 d'où j'hésite À quel moment j'hésite voilà, c'est ce
0: genre de question. Est-ce que c'est psychose ou whiplash Tu vois, il y a des.
1: Mais et pour le coup, ce sont des questions qui nous ressemblent beaucoup. C'est vraiment les questions qui
0: nous ressemblent beaucoup. Et bien sûr, ils ont tiré au hasard le truc.
1: Ouais, et c'est ça qui est beau. Ça c'est beau. Mais c'est ça
0: évidemment bien sûr que c'est complètement parallèle. Ce n'est pas officiel. Non, bien sûr, c'est nos nos amis. Mais mais c'est pas le marbre C'est
1: pas le Non, ça ne vaudra. Ça ne vaudra le pas. C'est voilà. des auditeurs. Voilà. De, de, devant un tribunal, ça ne tiendra pas. Voilà. Contrairement 2001, à. à, à C'est de
0: l'espace ou Pulp Fiction Psychose ah, ou Whiplash Ouais, non, voilà, tu vois, Apocalypse <rire> Now ou Mover
1: <rire> Apocalypse, non, quand même.
0: Et donc il y a un formulaire et vous pouvez voter Donc c'est disponible sur le Discord Et euh, parfois quand l'un de nous a la présence d'esprit C'est toi, euh, tu le retweets
1: <rire> Voilà, exactement
0: Toi tu es le, le responsable réseau sociaux C'est la plus grosse erreur qu'on ait jamais faite Oui, euh, c'est euh... ça, c'est
1: ce que je veux dire Imaginez à, à quel point on en est rendu Pour que ce soit moi qui sois responsable des réseaux sociaux Voilà euh, C'est quand même vous dire à quel point On n'est pas forcément les, les meilleurs dans ce genre d'exercice de,
0: ah bah écoute, euh, bah c'est tout pour aujourd'hui, on vous remercie beaucoup, ça, ça nous touche que vous nous suiviez jusqu'au bout, peut-être qu'on va mettre à chaque fois tu sais, les petits bonus à la fin de l'épisode et on verra. Et euh, on vous remercie de, de suivre Super Cine Battle, on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt, ciao. Ciao à tous
1: Ouais, là je commence à avoir un petit peu peur parce que d'habitude quand tu te mets à rigoler comme ça avec ton, ton rire un peu machiavélique euh, Avant qu'on enregistre c'est jamais très très bon signe pour la suite en fait Il y a vraiment un truc, euh, une sorte d'angoisse qui naît euh, quand tu rigoles comme ça, moi, ça Alors est-ce que tu
0: veux en angoisser encore plus Une des listes m'a bah, été envoyée par un, un enseignant de l'éducation nationale
1: Aïe 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 Ai -ai 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 aïe 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 Ah non Ah non pas ça <rire>
0: Ah merde, je, je t'entends plus parce que j'ai débranché mon casque. Excuse-moi, j'arrive, L'émotion, L'émotion, le casque en est tombé. En fait, j'ai
1: shooté dans le casque. Le casque en est tombé. Est-ce que je... Oh putain, mais
0: il y a un... Le prof m'a envoyé une liste qui, qui dit qu'en France on ne savait pas faire de film politique et tu verrais la liste. <rire> oh, putain. Ah oh, la vache.
1: Ah là, oh, là. la vache.
0: Bon. Euh, il faudrait que les gens sachent à quel point il y a des listes qui sont vraiment créatives et en fait on devrait faire une émission où on parle que des vieux, que des vieux films et avec des
1: listes cool. Oui, bah ben oui, non mais ça, ça pourrait être rigolo. Hein. Ça pourrait être assez rigolo, effectivement.
0: Franchement, je, je, vais... je sais par exemple, genre Akira, on l'a fait, mais il faut oui. trouver une liste où il y a Akira rigolo.
1: Voilà, exactement. Euh, hein, en je, pense, parle. Je, je pense que c'est effectivement une bonne, une bonne ah, idée.
0: Ah, ah, ah. Bon, allez, euh, est-ce qu'on clappe On clappe, on clappe, clap, on clappe, on clappe.
1: <rire> c'est les <rire> petits il claps, ils tout seul. Et moi, je clape tout seul. Est, moi, ça y est. Je... est tellement <rire> excité. C'est l'autonomie, tu vois.
0: Ah ouais, là, je pense que c'est l'Independence Day, même. Independenza
1: c'est euh, la chute du mur, tu vois. Je suis l'Ukraine, là, je prends. Ça y est, je prends mes aises.
0: Alors, faut que je te parle de l'Ukraine, parce que c'est pas si simple <rire> que ça. <rire> 1, 2, 3.
1: Bon, écoute, c'est yes.
0: me... Il dit yes alors qu'il qu en a rien à foutre. Exactement.
1: C'est juste pour faire croire que je suis dans la team, tu vois.
0: Ah, tu sais quoi, j'ai fait du sport en collectif, là, il n'y a pas longtemps, et le mec, il disait Allez, la team Et à chaque fois je... qu'il qu disait la team, j'étais pas dedans. C'est oui, bizarrement. Tu sais, c'est comme un jour, j'avais vu des touristes, et ils étaient, genre, je ne sais plus dans quel pays c'était. Et euh, ils étaient en groupe et ils se disaient « Allez les Français !» alors, alors moi, tu sais quoi, quand tu me dis ça, j'ai envie d'être le plus loin possible. <rire> j'ai envie de faire « Non, je suis pas comme vous, les gars.
1: » Non, non, ça ira, merci. Ouais.
0: Alors, euh, on est bon, on est bon. On a Surtout moi. Été, on a toujours été bon. Est-ce que tu as, as une reco euh,
1: Oui, du coup, ma reco, ça va être « For All Mankind ». C'est quoi, déjà C'est une série sur Apple TV.
0: C'est quoi, c'est quoi Eh ben et, bah,
1: et bien écoute, et bien écoute, je te laisserai découvrir quand je l'annoncerai. Ah bah ouais. non j'écoute pas ce podcast <rire> <rire> Oui mais tu vas bien être forcé d'interagir avec moi tout à l'heure à la fin, lors des recours. tu vois Ah non non, tu sais à la fin ah, je suis ah, c'est très bien <rire> <Ça> <rire> <Je> <rire> sais quoi Attends, Tu crois que <rire>
0: Tu crois que j'écoute tes recours c'est le moment où je vais pisser <rire> Alors, je peux te dire un truc. Le moment de tes c'est le moment où je, je fais moins de montage. Genre, à un moment, je sais qu'il qu y a un long, long machin, et du coup, j'efface juste ma bande, je, je purifie mon, mon truc pour éviter qu'il n'y ait pas de bruit de chaise ou quoi que ce soit. Et toi, je te laisse faire. Je me dis, allez, c'est le moment. C'est son moment. Son brille moment, brille dans la nuit. <rire> épisode 155, épisode... Ah, Alors, redis-moi le nom au moins que j'ai une trace. For all mankind.
1: For all... Mankind, mankind, mankind peace. Ah, là là, bravo, bravo pour cet humour belge. Improduction, air